0: Buenas noches. La tensión entre Estados Unidos y Rusia, la guerra comercial con China y la política de gestos han marcado la primera jornada de la cumbre del G-20. Un día sin decisiones importantes y con la lupa puesta en los gestos, sobre todo en el efusivo saludo del presidente ruso Vladimir Putin al príncipe heredero saudí Salman, mientras en las calles de Buenos Aires miles de argentinos se manifiestan para rechazar la reunión de rapiña del G-20. El presidente español Pedro Sánchez se ha entrevistado en las últimas horas con la directora del Fondo Monetario Cristín Lagar. Y tras el encuentro, Lagar ha valorado como positivo el compromiso de España para reducir la deuda y también el déficit. Enviado especial de Onda cero Juan de Dios Colmenero.
2: Desde la delegación española insistían en que de momento los objetivos de esta cumbre se están cumpliendo, intentar llevar una posición común en asuntos globales como el comercio, el cambio climático o la inmigración. Esto último fue lo que defendió Pedro Sánchez durante su intervención en el plenario, al igual que la solución multilateral en materia comercial, tal y como destacaba antes la ministra de Economía, Nadia Calviño.
3: Tenemos que recuperar y apoyar este multilateralismo, para tratar de combatir aquellas tendencias proteccionistas que tratan de restringir el comercio internacional, un comercio que ha tenido un impacto tan positivo para el crecimiento económico y la prosperidad de nuestro país.
2: Nadia Calviño, que acompañó ayer a Pedro Sánchez en su reunión bilateral con Mauricio Macri y también con Cristín Lagarde, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y que hoy hará lo propio con el primer ministro de India.
0: Del exterior también les contamos que en México, en la ciudad de Tijuana, la caravana de migrantes con más de 6.000 personas siguen a la espera de poder seguir su camino hacia Estados Unidos. En las últimas horas y como consecuencia de las fuertes lluvias, 1.000 migrantes han sido trasladados a un albergue temporal. Las autoridades mexicanas tratan de preservar la integridad física de muchos de los migrantes y ahora la preocupación es las enfermedades de muchos de ellos
4: por favor agilice el asilo político. Eso es lo que nosotros pedimos de 50 en 50 para que nosotros podamos entrar y trabajar y demostrarles que en realidad no somos delincuentes ni somos las mujeres como nos han tratado, sino que somos personas que queremos trabajar y salir adelante.
0: Y en nuestro país un día más, y ya son nueve, estamos pendientes del pesquero Madre Loreto, que sigue sin destino fijo, con una docena de inmigrantes cansados y asustados. El gobierno español de momento se desentiende, dice que hay que cumplir las normas y llevar el barco a un puerto seguro en Libia, mientras que la madre del patrón lamenta que una obra de caridad se está convirtiendo en un verdadero problema. Diana Rodríguez.
4: El equipo médico del Open Arms ha examinado ya a los 12 migrantes rescatados hace ocho días, pendientes sobre todo de la situación de uno de ellos que ha sufrido
3: varios desmayos en los últimos días. Preocupa también el temporal que se avecina, mientras desde Santa Pola la madre del patrón ha pedido que si hace falta intervenga el ejército.
4: Yo creo que España es un país fuerte, tiene mucho armamento para poder mandar a alguien y que se los traiga. Es que una obra de caridad se ha convertido esto en un problema. Ningún país se hace responsable
3: de ellos de momento, tampoco el español, la vicepresidenta Carmen Calvo insta a la Unión Europea que comunique al pesquero dónde pueden desembarcar. Muy diferente a la respuesta que el gobierno dio en su momento a la crisis del Aquarius. La norma indica. Que hay que ir al puerto más cercano y a puerto seguro. Solo les queda comida y combustible para cuatro días más y aunque se les ha ofrecido la posibilidad de ir a por víveres a un puerto libio, la tripulación lo descarta
4: por temor a un motín.
0: Y sepan también que los políticos independentistas presos preparan acciones de protesta con, la, con vistas al juicio del 1 de octubre. Los siete políticos catalanes recluidos en la prisión de Lledoners han difundido una foto. En la imagen aparecen Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Kim Ford, Jordi Cuisar, Josep y Raúl Romeva. La foto está encabezada por la frase: hoy como ayer y como mañana, unidad, serenidad y coraje. ¡Viva la República! Una de las acciones que podrían llevar a cabo sería una huelga de hambre. La jornada de liga nos deja un marcador, la victoria del Rayo ante Leibar por 1 a 0 y este sábado se juegan cuatro encuentros, el Celta Huesca, Valladolid Leganés, Getafe español y el partido de la jornada al que enfrenta el Real Madrid con el Valencia. Los blancos vienen de ganar a la Roma en Champions y la polémica sigue centrada en el jugador Isco, dice el entrenador, que esta polémica no da para más.
5: De verdad considero que el tema este no, no da más de sí y ustedes comprenderán eh que yo no, no puedo estar pendiente todo el tiempo de, de vuestras especulaciones. O sea, son 24 profesionales, todos trabajan y nosotros estamos aquí para tomar decisiones. Y, y ya, y ya. No, no, da, para, no,
1: da, no da más decir sí el, el tema.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
6: Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos, mola.
7: Vamos.
6: Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos, vamos. Es un grito de guerra vamos, vamos. y es nuestro. Oye,
8: David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos? Suena de algo, ¿no?
4: Eh. Nace Vamos. Un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus
9: que se habían extinguido hace millones de años pero siguen entre nosotros caminando entre dinosaurios el espectáculo en vivo llega a Madrid y Barcelona del 22 de noviembre al 2 de diciembre cuatro únicos días después de dar la vuelta al mundo llega esta increíble superproducción que ya han visto más de 9 millones de personas y no te puedes perder entradas en el corte inglés ticketmasteryproactive.es durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión
6: por el deporte vamos MOLA porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles
8: tenemos vamos. vamos. Es un grito de guerra vamos, vamos. y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos, Suena de algo, ¿no? Eh. Nace
4: Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar Plus.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
10: Todo buen español debe saber mucho de reyes. Leo se sabe la lista de los reyes godos, por ejemplo. A
11: Matadulfo, a Sigerico, a Malarico, a Bamba... Chisebuto, recaredo, La defensa del Atlético de Madrid de los años 50 <risa>
12: César Bona es un referente en España en materia de educación Fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo Y bueno, pues ahora ha pasado ya un tiempo Y comparte lo que ha aprendido en un libro que se llama La emoción de aprender
13: la Conferencia General de Pesos y Medidas decidió por unanimidad cambiar la definición de algunas de las unidades que usamos para medir. La más conocida de las afectadas fue el kilo, que desde el año 1889 venía dado por un cilindro de platino e iridio guardado en el sótano de un edificio en las afueras de París.
14: Siempre me he sentido muy apoyado en casa, en ese sentido sí. no tengo ninguna queja.
13: Tristán Ulloa, lo podemos ver en El Precio, en el Teatro Pavón de
11: Madrid. Ha sido un placer tenerte esta mañana
14: bueno, pues igualmente, aquí con nosotros. Bueno, pues igualmente, un
11: placerazo. Mm. Gracias. Gracias. Y
10: sale también en la película Álvaro Morte Que, que no planea ningún asalto En esta película <risa> No, en este
5: caso
11: no, muy
2: buenos días, ¿qué tal?
5: ¿Cuántos sí. seguidores tienes en Twitter tú?
11: No los he llegado Ya, ya te lo digo
5: yo, sí. 123.000 Pero eso es poco, ¿eh? Ya, la verdad bueno, que yo mucho poco, yo Twitter Poco tú verás, ya. yo solo tengo 1.080 pero ya, hombre, claro, tú, pero... tú eres Jaime no, y yo no
7: Yo
12: me acuerdo mucho, Anton Reixa De un día que me llamaste Y me contaste lo que te acababa de pasar Que yo no me había enterado Y fue tan tremendo qué va pero lo bueno es cuando alguien te dice Está a punto de morirme Pero estoy bien y te llamo para eh, Que estoy aquí, ¿no? que estoy vivo
11: El pasado año murieron casi 2.000 personas En nuestro país por atragantamiento Cifra que supone una muerte cada cuatro horas y media aproximadamente. Más de cinco muertes diarias.
15: Son casos tan espectaculares que realmente al menos te hacen plantearte qué es lo que hay detrás de ellos. No sé si es la reencarnación o qué es, pero al menos sí que te cuestionas el misterio que hay detrás de, de semejantes recuerdos.
10: Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, Antonio de la Torre, por si alguno de los oyentes aún no lo sabe, es actor, tiene 49 50,
16: 50. <risa> Gracias por los 49. Vamos a dejarlo ahí. 50. 50 50.
12: Aunque estás acostumbrada a los triunfos, a los éxitos, siempre el último Y este que es
17: muy redondo, ¿no? Es la campeona mundial Habrá sido un plus añadido de, de emociones Sí, yo siempre decía que aunque era número uno del mundo No era campeona del mundo Que era algo que me faltaba Te voy a cantar una
18: letra primero de ¿Cuál, eso ¿Cuál? Ponla por ahí Oserra <risa> Soy vegetariano
6: entre horas A tiempo completo yo no valgo Me tomo una ensalada de quinoa Y luego un plato de jamón que no se lo salta un galgo
1: En Onda Cero quédate con lo mejor, Rocío Santos
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero. En las próximas dos horas vamos a escuchar lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Lo bueno, lo divertido, lo interesante. Música también tendremos de aquí a las seis de la mañana, hora menos en Canarias. Ya hemos escuchado una pincelada de lo que vamos a escuchar a continuación. Ya hemos escuchado algunas voces... A Tristán Ulloa, hemos escuchado a Jorge Cadaval cantándole una canción a José Ramón de la Morena, hemos escuchado a Leo Harlem, a Julia Otero y a un montón de gente más. Algunas voces no las hemos reconocido, pero no os preocupéis porque las vamos a reconocer todas ahora, en los próximos minutos. Oye, hablando del transistor y de Jorge Cadaval, hace unos días que se iba el transistor a Sevilla y... El de los morancos, el hermano, uno de ellos no quiso perderse la fiesta. Se unió al transistor y le dedicó una coplilla a José Ramón de la Morena.
18: Te voy a cantar una letra primero de ¿Cuál? eso. ¿Cuál? Ponla por ahí. Ramón del transistor. De <risa> hecho que te han dado. Que de gente va al teatro por la cara, te lo digo yo. <risa> Va Michelle y Roberto, y también va José Merced. Ay, José Ramón de mi alma, yo te tengo que querer. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo a Me gusta estar con suerte cerrar en tu programa yo he venido con mi Rafa que también es de Triana él es de siempre así y yo soy de los morancos y morito en esta tierra con mi amigo Pablo Blanco oh, yeah, yeah, yeah. Sevilla tiene un color
7: Sevilla sigue teniendo
18: a su duende, me sigue oliendo sal me gusta estar con su gente. Bueno, Sevilla, tan cariñosa, tan flamenca y tan bonita, tan flamenca y tan hermosa. Ay, que aquí hay dos equipos que tienen rivalidad, cada uno va a lo suyo. Que vivar furbo, nada más. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su mente. sigo pasar. Que de entrada voy a pagar.
7: <risa> <risa> Quédate.
3: Pero qué arte, qué salero, madre mía, y qué bien cantado este homenaje, esa coplilla a José Ramón de la Morena. Nos vamos a ir a la brújula, dejamos el transistor y hablamos de ciencia con Alberto Aparici. Él nos cuenta, nos explica en qué consiste ese cambio en la definición del kilogramo que los estados de la Conferencia General sobre Pesos y Medidas han votado por unanimidad.
13: Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado con el kilo? ¿Quiere decir que ahora un kilo pesa más que antes o menos?
19: Eh, no, podemos estar totalmente tranquilos porque ninguno de nosotros va a notar ninguna diferencia en la vida <risa> diaria. Vale, por, por dos razones. En primer lugar, porque para pesar un kilo de naranjas, nadie se va a París a ver cuánto vale el kilo este, sino que lo que haces es que usas una copia cruda con la que se ha calibrado la balanza, que a lo mejor pesa 999 gramos, pero un gramo arriba o abajo nos da lo mismo, ¿no? Y en, y en segundo lugar, porque la nueva definición, esta que se ha cambiado, se ha ajustado de manera que el kilo nuevo, entre comillas, sea prácticamente idéntico al antiguo. De hecho, solo algunos laboratorios en el mundo que pueden medir masas con una precisión de una parte en 100 millones van a poder notar alguna diferencia. Ah, bueno. ¿Y por qué se ha hecho el cambio, entonces? Pues porque definir el kilo en base a un objeto era una anomalía, ¿no? Y una cosa muy engorrosa, porque requería que cada país tuviera copias del cilindro este de platino e iridio, que nos aseguráramos de que todas eran idénticas y tal. Esta, esta definición en el siglo XIX se veía como un gran avance, ¿no? Era una muestra de lo bien comunicado que estaba el mundo, podemos llevar estas copias, todos pesamos igual, tal y cual. Pero en el siglo XXI, que la información viaja a través de fibra óptica, pues era un procedimiento un poquitín anticuado, ¿no? ¿Y en qué consiste entonces la nueva definición? Bueno, eh, como lo que queremos es dejar de cargar de un sitio a otro con copias del modelo del kilo, lo que deberíamos usar es algo que sea universal, que sea idéntico en todas partes. Y lo que han pensado los físicos es que hay más universal que las leyes de la física, ¿no? Así que ahora el kilo se liga a una constante de la física, que es la constante de Planck. ¿Eso qué es? <risa> bueno, la, la constante de Planck a los físicos nos gusta mucho, es la constante fundamental de la física cuántica ¿no? oh. en, en cuántica, un fenómeno que sucede es que las magnitudes físicas no pueden tomar cualquier valor sino que eh, toman solo algunos valores Por ejemplo, imagínate que tengo un sistema con una energía de 27 pues la energía de ese sistema no puede bajar a 26, tiene que bajar a 24 directamente, y cuando sube no puede subir a 28, tiene que subir a 29 Estos saltos que dan las magnitudes físicas se llaman cuantos, y de ahí viene el nombre sí de la teoría cuántica. Bueno, pues la constante de Planck es la que nos dice cómo de grandes o pequeños son los cuantos. Digamos que nos dice cómo de cuánticos es el mundo. Ya, pero eso que tiene que ver con el kilo, perdona. Ah, pues, vale, pues a primera vista muy poco, ¿vale? porque obviamente parece muy lejos, pero resulta que los experimentos para medir masa con altísima precisión siempre terminan usando fenómenos cuánticos. Hay un ejemplo que ha dado la, la conferencia general, que es que tú puedes medir una masa haciéndola levitar con un dispositivo electromagnético, con un campo magnético eh, y entonces cuando contrarrestas todo el peso con, el, con una corriente eléctrica esa corriente eléctrica te sirve para medir la masa de alguna manera bueno, pues para medir esa corriente eléctrica tienes que usar cosas, uniones de Josephson, por ejemplo que no se entienden si no usas la física cuántica así que si no conoces la constante de Planck resulta que no puedes medir la masa bien
13: Vamos, intento, me, me estás diciendo que has de medir también la constante de Planck
19: no, a ver, eso es, eso es lo que se hacía hasta ahora ¿vale? hasta ahora el procedimiento era voy a usar el kilo de París para medir la constante de Planck y con ella voy a medir la masa de cualquier cosa muy bien, bueno pues a partir de ahora se va a eliminar el primer paso, fijamos la constante de Planck, va a ser un valor exacto, nunca más lo vamos a tocar y a partir de ahí medimos las masas directamente, fíjate que lo único que hacemos es cambiar la referencia antes la referencia era un objeto que estaba en París ahora la referencia es un número que nos da la constante de Planck de manera exacta pero gracias a ella podemos medir masa donde queramos, porque la física cuántica vale en cualquier sitio, incluso del universo, en Marte ya. si queremos.
7: ¿Qué
3: Carlos Salado es el director de Mala Ruina, un corto que se engloba dentro del cine kinky y con el que se pretende mostrar la realidad tal y como es, sin filtros ni mentiras. Él explica que con su trabajo quiere llegar tanto a la gente que pueda sentirse identificada como a los que no conocen ese
0: mundo. Ay, nena, vente otra vez, vente otra vez. A los cuatro días llorando a mi casa. ¿Cuánto te doy? Do el día, bajón dos de los días, dos de días. A las veces
20: que me da la gana de fiesta, ¿me entiendes? Creando lata, llárame me sillar igual que tu papá. Créto, calientro, bebé, yo te traje que, que te voy a cuidar. Me daba mucho miedo.
13: Bueno, Mala Ruina es un corto dirigido por Carlos Salado Que dirigió una película que es ya un referente en el cine neokinki, Que resucita aquellas películas del vaquilla y estas cosas que veíamos en los 70 eh, Mala Ruina es una historia que retrata ese mundo que está cerca de nosotros Pero que muy pocos conocemos Y que sin embargo habla de, de amor y oportunidades Carlos Salado, buenas noches muy buenas, Juan Ramón, ¿cómo estamos? Pues eh, encantado de saludarte y he visto ya el, el corto unas cuantas veces y cada vez me emociona más. Has Olé. optado por retratar un mundo duro, un mundo desconocido, en el que sin embargo ofreces amor y una oportunidad.
8: Sí, la verdad es que al contrario que en Criando Ratas, que el final era un poco trágico y estaba llevado a ese laberinto sin salida, pues aquí hemos, hemos querido hacer un poco un canto a la libertad, a la oda y a la vida, ¿no? que al final... Hay gente que puede llegar a salir de ese mundo tan oscuro como son las drogas y la delincuencia. Y el caso ha sido un poco el caso de tanto de Ramón como, lo, como de Fernando, del Cristo y John Biff. Eh,
13: porque los dos protagonistas, que son John Beef, el, el, el que pone la voz de la banda sonora, si no me equivoco, sí. eh, y el Cristo, son gente que ha pasado por lo que cuentan.
8: Claro, al final el cine kinky lo que, lo que siempre hemos querido es mostrar la realidad tal y como sucede, sin mentiras y sin filtros. Y tanto el tanto Ramón Guerrero como Jun Biff son dos chavales que han vivido el mundo de la delincuencia muy de cerca, desde pequeñitos. Y desde la cuna lo han mamado en su entorno y en sus propias carnes. Eso, quieras que no, se refleja muy bien en la pantalla. Está, in, está intrínseco en su mirada y en su ADN.
13: ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué público quieres llegar con esta peli?
8: Pues realmente tanto a las personas que se sienten identificadas y que ven en Mala Ruina y en Criando Ratas algo veraz y que tienen de cerca, como a la gente que no conoce ese mundo y a través de una mirilla, pues mostramos una problemática social que está ahí y que no quiero darle la espalda, quiero mostrarlo tal y como sucede. Carlos,
13: suerte con Mala Ruina. Oye, ¿eso ¿lo estrenáis en, en un local o lo colgáis en internet? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo se puede ver la película? Pues
8: mira, se estrenó en el Palacio de la Prensa, hicimos un estreno allí muy bonito y muy emotivo. Mm -hmm. Y la misma noche se, se estrenó en YouTube, así que está en YouTube disponible para todo el mundo. Componer Mala Ruina o Mala Ruina criando ratas, Carlos Salado y un biblo está disponible, vamos para todo el mundo.
13: Suerte Carlos, gracias.
8: Mil gracias, un hasta un abrazo.
21: luego
20: you're gonna come to me and here you are but you better choose carefully cause I, i'm capable of anything of anything and everything make me
18: I'm going yeah. back.
20: You know what you're falling for, baby do you dare to do this, cause I'm coming at you like a dark horse, hey! are you
7: ready for, ready for, hey! a perfect storm, a perfect storm, hey! hey! cause what's your mind, what's your mind, hey! Hey! It. Hey! there's no going back.
3: de la música, nos vamos directamente hasta la rosa de los vientos. Tuvimos la suerte de charlar el pasado fin de semana con Rosa Montero, que viene a hablarnos de su nuevo libro que se llama Los tiempos del odio.
22: Rosa Montero, muy buenas, ¿qué tal?
23: <ríe> Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Qué hay?
22: Rosa, la ciencia ficción es un camino para contar cosas del hoy, de la actualidad, ¿sí? ¿no? Eh, no todo es mirar al futuro, es mirar los riesgos... ...que eh, se enfrentan en el presente y que pueden suceder en el futuro.
23: Sí, bueno, más que los riesgos, es la realidad. Yo siempre digo que mis novelas de Bruna Hasky son las más realistas... Y, ...y el futuro que planteo, que sucede en el año 2110, pues no, no es peor, no es un catastrofista... ...no es peor que el mundo de hoy, ¿no? Tiene cosas mejores que el mundo de hoy y tiene cosas peores, como los resultados del calentamiento global... Pero bueno, es intercambiable en su, en su crisis y en sus problemas con el mundo de hoy absolutamente. Y como tú dices, la ciencia ficción precisamente lo que te da es una herramienta metafórica maravillosa y muy poderosa para hablar de, de, de la condición humana y, y del hoy.
22: ¿Cómo te has imaginado el Madrid de dentro de un siglo para este libro?
23: Pues eh, para los tres. La verdad es que Madrid eh, es casi un personaje secundario más del, del libro, ¿no? porque eh, las, eh, las eh, escenas, lo que sucede en el libro, pues sucede muchas veces en, en calles reconocibles, en lugares reconocibles. Entonces, el final del libro, por ejemplo, sucede de este, de los tiempos del odio, sucede en Matadero Madrid, en lo que quedará de Matadero Madrid, según, <risa> según mi, mi desarrollo del mundo. Eh, y, y bueno, no puedo dar muchos más datos porque el libro tiene una intriga muy cerrada ¿no? de ese, y de ese final, si hablo mal de ese final, pues haría, destriparía cosas pero pero sí, es un, es un Madrid con, con cintas eh, que casi nadie tiene coche privado evidentemente con un problema así de, eh, pues energético vamos, una manera de, de trasladarnos, pues eh, con bueno, por, por otros medios hay trams hay una especie de tranvías aéreos hay, sigue habiendo el metro y hay una especie de cintas rodantes ¿no? que, que van por todas las calles y que es las que las usa muchísimo la gente para desplazarse
22: has vivido el periodismo en las últimas décadas has mirado el mundo y sientes que existe en los tiempos actuales un retroceso de ideas y de valores
23: no, no es un retroceso, es un riesgo tremendo de involución, es decir no es que toda la sociedad haya retrocedido sino que en la lucha que yo creo que está desde el principio de los tiempos no entre, entre aquella, yo creo que ya en las cavernas se daba esta lucha ¿no? entre aquellas personas que escogían eh, como, como forma de supervivencia la colaboración ¿no? e intentar pues cuidarse mutuamente y, y ser mejores de lo que somos ¿no? Y esos eran unos. Y luego otros, yo creo que había otros trogloditas que hacían todo lo contrario, no que lo que hacían era coger una piedra, abrirle la cabeza al que era más débil y robarle la pata de mamut ¿no? o de oso cavernario. Entonces, esa, esa tensión se ha vivido durante toda la historia, unas veces más serenamente, otras veces menos, unas veces ganando más la, la reacción y otras más el progreso, digamos... Y ahora mismo estamos en un momento muy crítico, porque ahí nos, eh, podemos encaminar hacia un abismo de involución. ¿no? Hay una crisis de credibilidad democrática y aumenta en el mundo pues cierta añoranza por los extremismos, de izquierdas, de derechas, por los dogmatismos, ¿no? por los fanatismos laicos o, o religiosos como el ISIS. ¿no? Y eso es un despeñadero. Si no conseguimos regenerar la democracia ¿no? y convertirla en un proyecto ilusionante, podemos perder muchos de los logros que, que el ser humano ha conseguido durante siglos.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
3: En la sección Tirar de la Manta con Fernando Rueda, nos situamos en Moscú para hablar de uno de los espías más importantes de todos los tiempos, Kim Philby.
24: Hoy la sección tiene para mí moraleja Aunque ya sabéis que cada uno es libre de interpretar a su antojo Incluso os recomiendo que lo hagáis Mi moraleja es la siguiente Hasta lo más sutil vale para pegarle una cornada al enemigo La noticia publicada por El País la pasada semana se me escapó Pero uno de vosotros, Pedro Martín, nos mandó un correo Y mi compañero Javier Sevillano estuvo presto a pasármelo Ponen el nombre del espía Kim Philby a una calle de Moscú Aparentemente todo es correcto el homenaje a una persona que luchó por su país. Os recuerdo que Kim Philby era, a principios del siglo XX, un más que respetable ciudadano británico, de esos que estudiaron en la prestigiosa Universidad de Cambridge, hijo de un noble distinguido y respetado, con dinero e influencia rebosante. En los años 30 eso era suficiente para conseguir lo que se quisiera en la sociedad británica. Pero el chico salió comunista convencido y se la jugó por defender el ideario revolucionario de la URSS, ...que tampoco encajaba aparentemente con un dandy en el vestir... ...mujeriego, fumador de pipa y bebedor en exceso. Entró en el KGB y antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial... ...ya había servido al espionaje ruso durante la Guerra Civil Española. Después entró en el MI6, el espionaje exterior británico... ...donde llegó a mandar precisamente la sección soviética. Sus colegas ingleses sospecharon de él en varios momentos... ...pero sin conseguir las pruebas incriminatorias... ...que tiraran abajo el castillo de Naipes montado por Filby... ...aunque contemplado desde la actualidad... ...la verdad es que parecía bastante endeble. En 1963 su tapadera quedó al descubierto y huyó a la URSS... ...donde fue tratado como un héroe hasta que murió en 1988. Hizo tantos y tan buenos servicios a los rusos... ...que a nadie puede extrañar que pongan su nombre a una calle... ...que además está cerca del servicio secreto exterior. Pero hay que tirar de la manta... 30 años después de su muerte, este reconocimiento parece tener más que ver con el deseo de Kremlin y de su presidente, el ex espía Putin, de tocar las narices a Gran Bretaña en un momento en que las relaciones bilaterales están bajo mínimos por el envenenamiento en suelo británico del también doble agente, pero en sentido contrario, Sergei Skripal. Así que propongo al gobierno de la primera ministra, Teresa May, que busque una calle cercana al MI6 y la renombre Oleg Gordievsky el agente del KGB que colaboró con ellos y al que Rusia también intentó envenenar. Y ya que estamos, propongo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que cambie el nombre de la calle Fortuny, en la que está la embajada alemana, y la bautice Juan Puyol, en homenaje al doble agente español, que engañó a Hitler y ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial.
1: En Onda pero quédate con lo mejor, Rocío
3: Santos. Seguimos en La Rosa de los Vientos con la sección Ecos del Pasado de Laura Lara. Hablamos de la reencarnación y de los casos más extraños que nos hacen pensar en ella.
15: Jim Tucker es doctor en la Universidad de Virginia es un gran estudioso de este tema y ha documentado más de 2.500 casos de niños que dicen recordar vidas pasadas, continuando ya el famoso trabajo de un investigador histórico como Ian Stevenson. El caso es que Tucker ha documentado varios de estos casos, algunos de los cuales explicaremos aquí, que llaman poderosamente la atención y que realmente no dejan indiferente a nadie.
22: Vamos a comentar algunos de esos casos. Por ejemplo, vamos a empezar con el caso de el joven Ryan.
15: Efectivamente, Ryan es un niño de 10 años que durante toda su infancia dice haber sido Marty Martin, un extra de cine que se convirtió, eh, bueno, que, que estuvo actuando en la época dorada de Hollywood. Ryan lo identifica viendo una foto en una película de Mae West y más tarde... Eh, bajo ya el control del médico tucker logra nombrar 55 detalles de la vida de Martin muchos de los cuales son ratificados por la hija del actor incluyendo incluso algo muy curioso como es un error en su acta de muerte realmente eh, chocante al menos
22: Este detalle es muy importante porque se dicen cosas se recuerdan una serie de cosas pero esas cosas no las puede conocer la persona sino alguien muy cercano y en este caso si se producía esa confirmación de alguien muy cercano que uh -huh. certificó que tenía razón, por ejemplo, cuando hablaba de ese error en el acta de, de muerte. Eh, muchas de esas personas, eh, muchas de las que investigó Tucker, eh, murieron eh, por eh, muertes eh, violentas en su Tucker? primera vida, ¿no?
15: Ya que lo que comenta es que sobre todo no investiga niños, porque los niños son los que son más fáciles, que todavía no hayan olvidado lo que arrastran de vidas anteriores. Según él, el 70% de los niños que han o tienen datos que no, que no acaban de discernir a qué pertenecen, pero que no son de su vida actual. Y en un porcentaje muy alto, estos niños, sobre todo, proceden de muertes violentas, que probablemente ese sea el detonante por la cual recuerdan lo que ha pasado en su vida anterior, porque el hecho de su muerte ha sido realmente muy impactante. ¿Vamos en cualquier a, caso... A, sí. Sí. No, no, eh, te digo que, que él bueno tiene pruebas de muchos de estos casos y yo creo que tendríamos que comentar algunos, algunos más.
22: Eh, por ejemplo, podemos hablar de lo que le contó una persona, En este
15: caso es un niño que curiosamente recuerda a una esposa y al asesino que le quitó la vida en la vida pasada El caso este, hombre, este chico nació en la aldea de eh, Sarkonat, en Turquía eh, tan pronto como empieza a hablar va diciendo que su nombre no es el que dice su madre sino que su nombre real es Selim Spesli, de hecho la madre dice que durante su embarazo ese nombre vino varias veces en sueños a su cabeza y que no entendía el porqué, que soñaba con ese personaje y que además veía el rostro de un hombre ensangrentado, el caso es que empezaron a averiguar quién era ese hombre real y se dieron cuenta que ese hombre había muerto en un campo en un pueblo vecino en 1958 y que le habían disparado en la cara y en el oído derecho. Curiosamente, el chico tenía la oreja derecha deformada desde el nacimiento. Cuando tuvo cuatro años, eh, este chico decidió irse a la casa de Fesley. Y se fue directamente a la viuda a decirle que él era Cesly y que ella era su esposa Katy B. Imagínate el shock cuando además le dice a la mujer que recuerda detalles íntimos los cuales reproduce que además coinciden perfectamente con detalles que solamente la viuda podía saber.
22: ¿Y qué es lo que dijo y lo que sabía este siguiente caso del que vamos a hablar, el de Jeffrey King?
15: Bueno, en este caso este señor eh, era jefe asistente de bomberos retirado y sentía cosas que no podía explicar a nivel de sensaciones, de emociones, cuando yendo de turista en un viaje, visita el lugar de la batalla de Atientam, de la guerra civil. Eh, le sorprende esas emociones que le embargan, que no tienen ningún sentido, pero más adelante, hablando de, de lo que le había ocurrido en ese lugar, le vienen a la cabeza un, dos palabras, que es todavía no. Esas palabras se repiten continuamente en su, en su continuo búsqueda de por qué le pasaba eso. Es más, incluso cuando empieza a leer cosas sobre la guerra civil y informarse por intentar averiguar que, ...que haya originado esa sensación en él, él... ...todavía no... ...son dos palabras que continúan apareciendo... ...¿qué ocurre?... ...que eh, a base de averiguar cosas del tema... ...descubre que el general John B. Gordon fue la persona que repitió enfáticamente el no mientras retiraba sus tropas de la batalla de Atienam. El parecido físico por lo visto, entre él y Gordon era enorme. Aparte, reconoció en las caras de varios de los compañeros de, de guerra de este personaje, las caras actuales de personas que trabajaban con él en el cuerpo de bomberos. Eso también viene un poco a reforzar esa teoría de que arrastramos a personas de una vida a otra hasta que conseguimos pulir nuestras relaciones con ellas. O sea, mucho sentido.
7: Quédate con
1: lo mejor... te Onda Cero.
3: Las cifras son tremendas, ¿eh? El año pasado murieron casi 2.000 personas... ...en nuestro país por atragantamiento... ...cifra que supone una muerte... ...casi cada cuatro horas y media... ...más de cinco muertes al día. Las cifras son tremendas, os lo decía. En Por fin no es lunes... ...hemos hablado con Nuria Canis... ...que es médico de Plantra, que es el Plan Nacional de Atragantamiento... ...que apuesta por un proyecto, un dispositivo médico... ...para tener en casa de primeros auxilios.
11: Nuria Canís, médico de Plantra, que es el proyecto, así se llama, se llama este proyecto... Eh, ...Nuria, buenos días.
25: Hola, buenos días.
11: ¿En qué consiste este invento? ¿Por qué eh, va a solucionar muchísimos problemas... ...cuando se plantean estas situaciones?
25: Bien, Jaime, pues el tema es que hemos detectado que hay, por supuesto, una demora ¿no? a la hora de atender a estas personas que se están se están asfixiando. Muchas veces, cuando llamamos al 112 a la ambulancia, eh, tardan, tardan unos minutitos en llegar y nosotros solo contamos con una ventana de unos cuatro minutos para evitar que haya secuelas debido a la hipoxia.
7: Uh -huh. Se puso
25: esta eh, iniciativa en marcha del proyecto PLANTRA, proceso nacional anti Antiatragantamiento con el dispositivo de choque, para solucionar este tipo de, de problemas y poder salvar eh, muchísimas vidas.
11: Porque hasta ahora, ¿qué opciones teníamos cuando se planteaba esta situación?
25: Bien, el protocolo habitual, siempre, pues, primero sospechar, ¿no? Un atragantamiento, muchas veces también hay demora en este en este tema, porque la víctima no llama la atención, piensa que va a poder solucionarlo solo, A todos, yo creo que todos los, los oyentes, o incluso en el estudio, quien no se ha atragantado alguna vez, se ha llevado algún susto, pues siempre intentamos esperar hasta que llamamos la atención, ¿no? A veces se soluciona solo. Por supuesto, es algo instintivo, ¿no? Intentar hacer, meter los dedos, lo hace muchísima gente, pero por favor, es algo que no se debe hacer. El marido digitar a ciegas, no meter los dedos, por dos causas. Uno, porque podemos esperarlo y otro, porque podemos perder los dedos. No sería el primer caso que ha habido una amputación. Uh -huh. Segundo, hay que animar a la persona, primero a toser, a toser de forma activa, sin molestarle, sin tocarle, ni intentar dar palmadas antes de tiempo. Animar a la persona si está tosiendo bien, que siga tosiendo. Ya cuando vemos que eh, la víctima está dejando de toser o se está poniendo azul, por supuesto, llamar al 112 que se vayan poniendo en marcha y comenzar las maniobras de rescate. Lo más normal son cinco golpes en la espalda a la altura de, la, de los homóplatos uh -huh. con el talón de la mano y con tensiones abdominales. Si esto no funciona, se repetiría el ciclo. Ahora con The Shocker podemos solucionar en cuestión de segundos estos episodios. Cuando se resuelva de forma efectiva, siempre recomendamos poner a la persona en la posición lateral de seguridad uh -huh. hasta que lleguen los, los sanitarios y luego siempre una revisión médica. Por bien se han sido sometidos a maniobras agresivas, que ha podido efectivamente producir lesiones, fractura de costillas, laceraciones en el hígado y demás... Uh -huh. ...y que no quede ningún resto que se haya podido escapar a los pulmones... ...luego eso puede producir infecciones... ...y en ese caso ya duplicaríamos cifras lamentablemente de fallecidos.
11: ¿Qué es que ¿Me puede explicar cómo funciona? Es un dispositivo que se, se puede, esperemos... ...que se pueda encontrar dentro de poco en muchos lugares públicos.
25: Exactamente, es muy sencillo de utilizar... ...funciona mediante succión... ...para que la gente un poquito se lo pueda... ...que no nos conoce, se lo puede imaginar... ...es una especie de jeringa grande con una mascarilla... Está fabricado en plástico, el mismo que los juguetes Li eh, Lego, libre de látex, para que no haya ningún, tema, o ningún problema de alergia y no lleva batería. Es muy fácil, de, como digo, de utilizar. Ha llevado muchos años de investigación poder lograr esta, esta simplicidad. La mascarilla cubriría la boca y nariz para crear un espacio estanco y luego tiraríamos tiraríamos del émbolo. El émbolo en el dispositivo de choque es muy fácil. Tiene un lubricante especial que hace que sea muy sencillo y no hace falta una fuerza y una formación sanitaria especializada para poder aplicarlo. Tenía además unos mecanismos de seguridad en el cual pues ya sea una persona se puede atragantar eh, desde alimentos, desde sólidos a líquidos. Eso quedaría siempre retenido en el cilindro receptor y si tuviéramos que volver a empujar el émbolo jamás regresaría nada a la boca del, del paciente o de la víctima. Es muy importante sí. estar medidas de seguridad. ...siempre sería evacuado hacia el exterior... ...una válvula externa... Uh -huh. ...se coloca siempre sobre encima de la lengua... ...tiene un tubo depresor presor... Para, ...para facilitar el acceso a las vías aéreas... ...y funciona en cuestión de segundos... ...entre uh -huh. 3 y 5 segundos... ...podemos salvar la vida a una persona con el choque...
11: ...de momento se puede encontrar en las residencias... ...de mayores de la Comunidad de Madrid... ...la idea es extenderlo a otros lugares... ...estoy pensando en colegios por ejemplo... ...en, en otro tipo de, de centros...
25: ...por supuesto, actualmente hay... ...ya decenas de miles de personas o base protegida, si nos llamamos, o base que corresponde a, a obstrucción de las vías a ellas por cuerpos que es el término un poquito más técnico, y ya estamos en muchos hogares, en restaurantes, muy importante, el personal de hostelería que tiene que, que atender a los comensales en caso de que haya una emergencia, en guarderías, ayuntamientos, también lo pueden encontrar en su farmacia de confianza, queremos que sea accesible, queremos que esté en todas las casas.
4: Es caro, doctora.
25: Alrededor de 100 euros. Sí. Hay uno que, va, que tiene que valorarlo, ¿no? Si, si merece la pena para claro. salvarse la vida.
26: Bye.
1: con lo mejor, con Rocío Santos.
3: El pasado fin de semana nos visitaba en los estudios de Onda Cero en Por Fin No Es Lunes, Tristán Ulloa. Es uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Ha estado recientemente en la serie Fariña premiada además con el Ondas a la Mejor Serie Española y ahora está inmerso en una obra de teatro de la que nos hablaba en el programa
11: una obra de, de teatro que refleja una situación crítica de una sociedad en un momento crítico una obra de teatro por cierto que ha triunfado en Barcelona y que ahora se representa aquí en, en Madrid eh, tratando temas, eh, hablamos de la gran depresión que podemos traer a esta otra
14: depresión que estamos viviendo Sí, sí, bueno, eh, eh, Arthur Miller escribió esta función, El Precio, hace 50 años, 1968, y, y tiene la misma vigencia que ahora mismo. Parece que pod la podía haber escrito alguien ayer o antes de ayer. Y, y la verdad es que habla básicamente de cosas muy, muy reconocibles, ¿no? Como detrás de las grandes depresiones económicas, sociales, eh, bueno, incluso políticas. Siempre hay, ...siempre hay depresiones personales y depresiones y siempre hay familias de Familiares, ¿verdad? Exacto, siempre hay... Eh, detrás de los números siempre hay personas, es un poco... Lo que pasa es que decir aquello ahora, decir eso ahora parece como algo muy, muy cotidiano... ...decir aquello en aquella época, decir mm. esto en aquella época, en la época del macartismo, del, de la caza de brujas... Eh, era poco menos que exponerte a que te acusasen de, pues de comunista, de antipatriota, uh -huh. de no sé qué Arthur Miller fue un tipo que tuvo mucho mérito En escribir este tipo de, de, de temáticas Y de, de esta forma tan, tan descarnada como, como lo hacía ¿no?
11: uh -huh. ¿Y hoy en día se puede hablar de la misma manera? ¿Se pueden explicar las cosas de la misma manera?
14: Yo creo que se debe, se debe explicar de la misma manera A mí lo que me gusta de esta función es que es muy, es, es muy a bocajarro eh, empieza de una manera aparentemente amable y luego se va tornando bastante, no, no bizarra, pero sí, sí oscura oscura y dice, oh, Dios mío, ¿pero por dónde va esto ahora? y al final de lo que habla es de algo muy reconocible eh, como una persona que, que aparentemente puede ser eh, cabeza de familia presidir una mesa mm. en casa eh, y de repente se convierte en, eh, como dice el personaje, en basura de un día para otro, de repente no eres nada eh, y de eso habla también la función y habla también de las de las bueno, de las elecciones de los eh, de cualquier decisión que tomamos tiene conlleva una, una, una un precio un precio que pagamos uh -huh. al, al hacer una, un, un, una elección en tu vida siempre hay algo que otra cosa que dejas de hacer ese es el precio que pagas por por tus decisiones ¿no? tú siempre has sido muy claro y muy reivindicativo también has pagado precio eh... <risa> mi, mi chica dice que sí, que he pagado ¿Sí? precio, yo, yo es que soy bastante soy bastante inconsciente en muchas cosas no y luego me doy cuenta que a, a lo mejor sí, a lo mejor sí he pagado precio y tampoco he sido muy consciente de ello y tampoco me gusta soy soy no soy ni conspiranoico ni, ni nada de esto, y no, y no me gusta hacerme el perseguido, ni el paranoico, ni nada la gente que me rodea dice que sí, que he pagado precios Y, y bueno, alguna razón deben de tener Yo eh, a día de hoy me estoy tranquilo con lo que pienso, con lo que digo y, y, y creo que sin faltar el respeto a nadie se pueden decir eh, se puede decir de todo No. Uh -huh.
11: Mira, eh, en Fariña viviste el secuestro del libro de, de Nacho Carretero Coincidiendo sí. justo con el estreno de, de, de la serie Estamos hablando de molestar a ciertas personas y la reacción de esas uh, uh, personas ¿Cómo vives tú ese momento?
14: Bueno, eh, me, me resulta curioso que, que tanta gente se haya hecho la ofendida por algo que era totalmente estaba totalmente normalizado en aquella época, eh, que más que menos tenía alguna relación directa o indirecta con el contrabando primero y luego pues posteriormente con el narcotráfico. Eh, y luego ya que personajes como Ubiña se sientan ofendidos por una escena de sexo eh, es cuando menos bueno, pues es gracioso porque si eso es lo peor de lo que te puedes quejar de lo que has uh -huh. hecho tú en tu vida <risa> pues bueno, pues mira eh, no sé, yo creo que, que que Fariña ha sido un ejercicio de, de honestidad por parte de, primero de Nacho Carretero y luego uh -huh. por parte de eh, por supuesto de la producción de Bambú y de, y de y también de A3 Media eh, ha habido una apuesta muy fuerte yo sinceramente no, no confiaba en que lo que estaba escrito en el guión se terminase sí. haciendo y luego lo que hicimos se terminase emitiendo y hemos pasado todos esos filtros y lo sí. que estaba escrito en el guión se ha terminado emitiendo y eso es maravilloso sí. y en una cadena generalista no y eso bueno es indicativo de que algo está cambiando y el resultado es, mm. pues, toda la audiencia y todos los premios que hemos mm. estado recibiendo y tal, pues nos están avalando, ¿no? Mm -hmm.
3: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Está claro que las tecnologías y el WhatsApp nos han cambiado la vida que para unas cosas está muy bien, pero para otras igual estamos abusando. Lo digo porque hace unas semanas nos visitaba Juan de Gorostidi. Él ha publicado un libro que se llama El WhatsApp de Padres. En él recopila una serie de conversaciones ficticias de un supuesto chat de padres del colegio, pero que están basadas en historias reales.
11: Juan, ¿por qué te decides a escribirlo?
27: Bueno, yo en diciembre del año pasado escribí en Twitter una, una pequeña conversación sobre un grupo de, de WhatsApp de padres y bueno, se hizo viral y tuvo muchísima repercusión y contactaron conmigo desde Ediciones B para proponerme escribir un libro sobre el tema y bueno, yo tenía ganas de tirarme a la piscina y, y bueno, y la verdad que el, el tema para un libro de humor es muy sí. bueno porque el material que, que hay ahí es, da mucho juego, la verdad, porque Vamos, tiene todos los elementos que necesitas para, para poder escribir una buena historia, ¿no? ¿no? Tiene la posibilidad de distintos personajes, confusiones, situaciones absurdas, entonces da mucho juego.
11: A ver, has definido algunos personajes. Por ejemplo, Luis el bombero, ¿a qué te estás refiriendo?
27: Este personaje es el, el típico padre guapera, que siempre hay alguno en, en el grupo y... Sí. <risa> Este personaje pues, está intentando vender su calendario de bomberos y, en fin, están todas las madres un poco
11: revolucionadas un poco locas con él, sí. ¿Y Rafa, el informático?
27: Bueno, el informático también el, el padre friki, que también es, es, hay algunos en, en los grupos que siempre está intentando, pues cuando es la fiesta de Halloween quiere que se disfrace de la guerra de las galaxias y este tipo de cosas.
11: Uh -huh. A ver, has, has dividido el libro por temas. La vuelta sí. al cole... La piscina El belén La bufanda perdida eh, el, el tema que más Supuestamente Más comentarios genera ¿Cuál crees?
27: Bueno, yo creo que El tema de los disfraces Cuando hay alguna fiesta en el cole Es el que normalmente
11: da más juego ¿Pero por
7: qué?
27: Porque normalmente los profesores, que creo que hacen un trabajo estupendo y se si lo tenemos que reconocer, pues dan instrucciones muy claras, ¿no? Pues el niño tiene que ir de pastorcito y tiene que tiene que llevar unos pantalones marrones y una camisa blanca. Y sí. ahora sale alguien y pregunta, pero bueno, ¿blanco? ¿Qué blanco roto? ¿O qué tipo de blanco? Porque tipo de blanco hay mucho. Y, y ya empieza el lío y cuando te das cuenta, pues... Se ha formado... El lío, ¿no? una, sí, sí, sí. Se, ha, se forman conversaciones interminables y, y lo mejor de todo es que nadie nadie al final lo, la resume y cuando tú llegas pues tienes 400 mensajes y no sabes muy bien por dónde andar. pero bueno.
11: Y los piojos dan de sí también, ¿no? También, también, también. el
27: tema de los piojos también anda de sí. Porque luego cuando alguna vez pasa el niño que coge piojos en el cole muchas veces los padres no lo dicen porque no se le da como vergüenza sí, sí. Sí. El niño, sí. igual el niño iba al parque a jugar y ha venido con piojos y, mm. y entonces pues sí, sí, y hay teorías de la conspiración, de quién, ¿quién habrá traído los piojos primero y tal
11: vale, eh, hemos nos hemos puesto de acuerdo de momento el libro está basado en la ficción, utiliza la ficción pero si tuvieras que hablarme de tu teléfono móvil, de tus dos grupos de whatsapp, eh, por ejemplo un día normal, ¿cuántos mensajes puede tener? Pues bueno,
27: de depende si hay alguna... Incidencia. ¿no? Sí, sí, sí hay algún tema que comentar. Si hay algún tema que comentar, pues no sé, 100. Y si no, pues 20, y de los 20 son 10 buenos días y 10 buenas tardes.
11: Pero vamos a ver, Juan, ¿no te parece 100 mensajes en un grupo de WhatsApp hablando de buenos días, buenas tardes, qué color nos ponemos? Es como mucho, ¿no? Sí, sí.
27: Bueno, pero... En realidad yo creo que no hace falta, se habla mucho de que mejorar los grupos de a ver cómo organizamos mejor la información. En sí. realidad no, hace, no hacen falta estos grupos. O sea, nosotros cuando íbamos al cole de pequeño, nuestros padres no tenían smartphone. Entonces lo que hay que hacer yo creo es que los niños se hagan un poco responsables de la información que tienen que transmitir y ya está. ¿no? Uh -huh. Y tenemos que insistir en eso más que en, en intentar a ver cómo usamos el WhatsApp mejor o tal
11: Juan, que es muy divertido la verdad que el libro y, y refleja nuestro día a día el día a día de los padres y las madres con esto, haces una reflexión muy interesante y antes cuando no había WhatsApp
1: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
3: Pues antes cuando no había WhatsApp, no sé cómo podíamos vivir, porque madre mía, parece que todo se lo dejamos al teléfono móvil y al WhatsApp. No somos capaces de retener nada en nuestra memoria. Vamos a cerrar esta primera hora del programa con Fernando Eiras y su extra actualidad destripando los titulares más interesantes de la jornada.
5: Esta semana se ha hecho viral el perfil en Twitter de una señora americana de Florida llamada Becky ¿Sí? Brown, que solo tiene 11.500 seguidores. En principio, esto no parece sí. noticia, ¿no? Dice, pues vaya sí. tontería. Pero eso es porque aún no habéis escuchado la biografía de su perfil con la que ella se define, esta señora Becky Brown. Brown en inglés significa marrón, y la biografía hace honor a su apellido, es esta. Becky Brown, 47 años, <risa> alcohólica. Emparo, activista bisexual, madre de tres niños y cinco perros, vegana, mentalmente inestable, divorciada, viuda, muerta por dentro. Adicta a los nuggets de pollo. <risa> y,
7: ahora,
5: y ahora vamos a ver, ¿por qué esta eh? tipa tiene 11.500 followers y yo solo 1.079? ¿Qué estoy pero, haciendo mal, Dios mío?
11: Pero escúchame, Fernando, te lo preguntas con esa presentación, ¿cómo no va a llamar la atención, chica Cago en la mar,
5: Bueno, pues nada, <risa> algo, algo estoy haciendo mal. Gema, dale play. <risa> <risa> sí,
21: amigo, la actualidad entra, entraña, es tuyo, es ya.
5: <risa> Pues nada, comenzamos la actualidad de hoy Con información deportiva baloncestista sí. siempre, siempre he querido decir esta palabra en público Baloncestista sí. ¿Vale? Ahí va
4: Diario Ast La rodilla mala obliga a parar a Yul Sin fecha de regreso
5: el base del Real Madrid, Sergio Yul, sufrió un golpe en la rodilla derecha y el entrenador Pablo Lasso ha anunciado que va a parar unos días por precaución. Recordemos que esa rodilla es la rodilla mala, que ya le tuvo casi un año apartado en las canchas. Pero al menos él sabe qué rodilla es la mala, la derecha. Lo digo porque hay otros que. Vamos a escuchar estas declaraciones del jugador de la NBA, Brandon Armstrong, cuando le preguntaron en qué pierna sufría la tendinitis. No lo sé, no me lo han dicho todavía. <risa> Oh, o, tiene, que... o tiene más piernas que un cien pies, en cuyo caso <risa> claro. es comprensible No, la o la digo.
11: mente va separada del resto de su
5: cuerpo. Y el dolor, claro. Claro. O, o la tendinitis la tiene en una melinge. Y y También puede, puede ser que no supiera dónde está la derecha oh. y dónde la izquierda. ¿Pollo? Algo que el pívot de los Warriors, Chris Washburn, sí tiene muy claro. Sí, puedo moverme hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto se debe a que soy anfibio. A ver, no. Los anfibios son los que pueden vivir dentro y fuera del agua. Los que pueden moverse a derecha y a izquierda son los de Ciudadanos. Aunque últimamente se mueven más a la derecha. No, 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 pero bueno. Cambiamos de tema.
4: Diario público. Me importa una mierda que te hayas levantado de mala hostia, Carmen. La guía que enseña a los rusos a hablar español
15: de puta madre.
5: El titular, esto es un titular, es titular del público sí. de Strambotic, que es un blog que tienen sí. de, de curiosidades en las redes. El titular en sí mismo ya es para habernos matado, pero es que así es. Se trata de una guía rusa para aprender español llamada Español en Vivo y en la que yo creo que se les ha ido un poquito la mano con las frases sí. ¿vale? que ponen de ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a aprender idiomas con frases útiles del tipo Buenos días, ¿sabe usted dónde está la parada de autobús? ¿no? Sí. Bueno, pues en esta guía de español para rusos nos encontramos frases de este tipo: Mierda, tenía que pillarme el dedo con el puto cajón. Una frase muy práctica, claro que sí. Oye, ¿sabes español? Nah, un poquito. Solo sé decir mierda, tenía que pillarme el dedo con el puto cajón. En fin, otro ejemplo: donde en un manual de español para franceses se pueden leer frases como: Quiero una tortilla de patatas y una jarra de sangría, en este manual para rusos la frase es. Pues claro que se han enterado de lo de la cocaína. ¿Qué cojones iba a hacer aquí si no la policía? Y ya no hay tiempo para esconderla. Estamos jodidos. Eh, pero me estás diciendo
11: que todo esto aparece...
5: Todo esto aparece en un manual de español que se llama Español en vivo para rusos. Español estas, es... son, estas son las frases que se pueden decir en público, amigo, ¿sabes? Claro, yo es que parece una guía para ver narcos en español, ¿sabes? O sea, pero vamos con los capítulos del manual, o sea, eh, lo normal es que los capítulos tengan títulos como En el aeropuerto... En el hospital sí, sí, sí. o comprando en el supermercado, ¿no? Cosas que sin duda son muy prácticas. Pero en este manual de español para rusos, el capítulo número 4 se titula Vamos a montarle una fiesta de la hostia.
7: <risa> Yo no sé el
1: profesor dónde habrá estudiado,
5: tío, en Magaluf, no tengo ni
7: idea.
1: <risa> en Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
0: Buenos días. El Gobierno abre el melón de la reforma constitucional justo ahora que la Carta Magna cumple 40 años. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto que limita los aforamientos. El proyecto contempla proteger a diputados, senadores y miembros del Gobierno para, por actos cometidos en el ejercicio de su cargo. Para limitar los aforamientos será necesario reformar los artículos 71 y 102 de la Constitución. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado que el presidente va a reunirse con los líderes políticos para explicar la reforma. Es una reforma que tiene un artículo único que afecta a la redacción de estos dos artículos, al 73 y al 102, que tiene tres disposiciones para el periodo de entrada en vigor y para la adecuación del resto de las normas en la misma dirección de la reforma que hacemos de la Constitución y además acota también que el aforamiento se produce en el tiempo estricto en el que se está en el ejercicio del cargo, en el mandato temporal del ejercicio del cargo. La propuesta del gobierno para limitar los aforamientos de momento parece inviable ya que no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes. Podemos, nacionalistas y ciudadanos ven en el proyecto falta de ambición mientras que en el Partido Popular, cuyos votos son indispensables, se niegan a abrir la reforma. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dice que es una estafa a los ciudadanos que pretende blindar a los políticos. Es
6: una estafa que estafa la ilusión de los españoles, que pensaban que por fin íbamos a suprimir los aforamientos. Lo que hoy propone Pedro Sánchez es un engaño a los españoles. Pretende blindar a los corruptos y a los imputados por corrupción y que sigan siendo aforados y simplemente hablar de un 1 o un 2% de casos que afectan a la vida privada de los diputados.
0: Moncloa mantiene que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene la intención de entrevistarse con el presidente Torra el próximo día 21 de diciembre. Una entrevista que desde la Generalitat descartan. Ayer Torra culpaba al Estado central de no dar los recursos suficientes a Cataluña y, en consecuencia, la culpa de las huelgas las tiene el Estado. Reacción en Barcelona, Laura Pons. Con la independencia, el
4: Gobierno de la Generalitat, dice Quim Torra, tendría los recursos suficientes para garantizar las peticiones de los colectivos que se han manifestado esta semana por las calles de Barcelona. También
16: tenemos que insistir en la situación en la que Cataluña se encuentra. Es una situación de un déficit fiscal absolutamente insoportable, un 8% estructural de déficit fiscal, 15.000 millones de euros que cada año se van de Cataluña. Esto no es sostenible para ningún país que quiera atender las legítimas y justas reivindicaciones de país.
9: Sus ciudadanos
4: Añadía Quim Torra que solo con la República se puede garantizar el futuro de los hijos y de las personas mayores de Cataluña. Unas palabras que no han gustado a la líder de la oposición, Inés Arrimadas.
3: Estaban con sus gafas desteladas de y no les permitía ver todos los problemas que estamos teniendo en el sector sanitario y que están teniendo los profesionales sanitarios.
4: Y desde el PSC aseguran ser conscientes del esfuerzo que están haciendo los trabajadores del sector
0: público y por ello piden al Gobierno que este esfuerzo sea devuelto. Y el Banco de Alimentos apela al voluntariado para recoger 22 millones de kilos. En la gran recogida de productos básicos se van a movilizar más de 140.000 voluntarios. Beatriz Ramos. El Banco de Alimentos cuenta con 130.000 voluntarios en un intenso fin de semana de recogida de productos básicos no
4: perecederos para las miles de familias españolas que los necesitan. El objetivo es llegar a los 22 millones de kilos de pasadas ediciones que suponen el 15% del total de comida que distribuyen durante todo el año. El presidente de FESVAL, Juan Vicente Peral, elogia la solidaridad en nuestro país.
11: Representan prácticamente una cifra cercana al medio kilo por habitante, que es una cifra comparada con, los, con las del resto de los países europeos, a destacar como un índice de solidaridad ciudadana importante.
4: Más de 10.000 establecimientos de casi todas las cadenas de alimentación participan en esta sexta edición, que en Madrid, Canarias y entre otras se amplía hasta el domingo.
0: La jornada de Liga arranca a la una de la tarde con el Celta Huesca. También se juega el Valladolid Leganés, el Getafe Español y el partido de la jornada al Real Madrid-Valencia que será a las nueve menos cuarto. Los blancos vienen de ganar a la Roma, mientras que el Valencia viene de perder ante la Juve. No obstante, el entrenador valencianista dice que van a ser competitivos.
12: Nosotros venimos de dos victorias consecutivas en la Liga. pues Venimos de nuestra mejor racha. Eh, el equipo
8: ha perdido contra la Juventus, pero ha demostrado un nivel competitivo alto. Afrontar el partido con entusiasmo y, sobre todo, con personalidad y convencimiento,
12: y producto de todo ello, lograr la victoria, que es a lo que vamos a Madrid a intentar ganar el partido.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en Onda Cero.es.
1: Síguenos por internet en Onda Cero Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: Aquí estamos de nuevo, segunda hora de Quédate con lo Mejor, después de las noticias... En Onda Cero seguimos nosotros repasando todo lo que ha sucedido, o casi todo lo que ha sucedido, durante los últimos días aquí en esta casa. Ya ¿No sabéis que si queréis escuchar las entrevistas al completo, los reportajes, todo está en nuestra web, en onda OndaCero.es. Aquí un breve resumen, porque si no, pondríamos una entrevista y no podríamos más, claro. Y hablando de entrevistas... Qué suerte hemos tenido esta semana que nos visitaba Antonio de la Torre para presentarnos su nueva película que se llama La noche de los 12 años, que está inspirada en el libro Memorias del calabozo, que trata de la vida de Pepe Mújica en la cárcel.
10: La historia de la película, bueno, la historia de, de esta película es muy difícil de, de,
7: de abarcar. ¿no? Yo, la defino, yo
16: la defino también como un viaje de ida y vuelta a la locura. Como unas personas que le quitan lo más esencial que yo creo que tenemos los seres humanos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí, la comunicación. comunicación. Sí. Yo creo que lo que nos define como especie es, la, es comunicarnos. Cuando te aíslan de eso, te, te colocan en otro lugar. El primer viaje quizás al Uruguay, cuando me propusieron hacer esta película, que fue hace dos años y medio, Álvaro Bresner, entonces me... Me acuerdo que me contó la historia de los tupamaros, de las acciones que hacían, de, 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 la, de lo que pasó en el calabozo de, de esta forma de comunicarse Y a los diez minutos dije, bueno, que hay que hacer una película de esto, está claro, ¿no? qué hacemos aquí Y fue, bueno, me, me enrolé el proyecto Entonces, do, tres meses después, en julio del 2016, viajamos al Uruguay Y me dice, mira, tú sígueme la corriente Pues yo fui el primer actor que el contrató para la película bueno, Y me dice, tú, a los tres le voy a decir que tú vas a hacer de él Y dice, porque él aún no sabía qué papel me iba a adjudicar Ajá. Y conocí a, a Rosenkov, a Huidobro ...que murió diez días después... ...la última entrevista nos la dio a nosotros... ...y a Pepe Mujica... ...y Huidobro... Eh, ...nos dijo una cosa impresionante... ...recuerdo dos cosas muy conmovedoras... ...me gustaría brevemente traerte aquí a... ...una dice... ...cualquier verbo del castellano... ...tú le aplicas tiempo y es tortura... Wow. Es, eh, sentar... ...estar sentado más tiempo es tortura... ...bailar más tiempo es tortura... ...escuchar más tiempo... ...hablar, o sea cualquier tiempo... ...era una persona que había... ...tremendamente lúcida, inteligente... ...con un gran sentido del humor... ...que en el libro, de hecho, editado por Chalaparta, ...el libro Este Memoria del Calabozo, se lo cuentan también... Y él, ...y él decía una cosa que era también tremendamente... ...le decía, a veces escuchaba un pájaro, eh, y escuchabas ahí... ...porque además, al, sensorialmente, al, al apartarte de, de la posibilidad de hablar... ...el oído se agudizaba mucho, Mujica decía que, que, que las hormigas podían chillar... Que las, ...que las escuchaba, de hecho, en una secuencia de la película... Sí. ...vemos ese momento... Y él dijo, tú escuchabas el pájaro, le, le oías aletear, percibías cada detalle, el sonido, las patitas, como... Pero ese pájaro pertenecía a un mundo en el que tú, que ya tú, no era tuyo. Es la primera vez que en mi vida me estuve frente a frente, como te tengo a ti ahora, una persona que me comunicó ese viaje hacia otro lugar, donde el resto de los de los uh, humanos uh, vivimos. Es, es impresionante, la verdad, la... la... Y lo, lo hermoso es una película, evidentemente, es cierto, muy muy dura, pero también es una película esperanzadora, porque lo, lo, lo hermoso de esto es que estos tres hombres que sufrieron esta violencia tan extrema, esta tortura tan continuada de 12 años, salieron decididos a, a de una manera pacífica a hacer política y consiguieron el poder. La película yo creo que describe
10: eh, con mucha precisión cómo la tortura no es solo la tortura física.
16: Y no, pues, esa es pues, la... Hay un pues, momento en que la peor tortura es la que no es... Absolutamente, la que no es física, ¿no? Que esa, abs en comunicación que decías tú antes... Mm, ...claro, es que cuando te privan de la, de la percepción... ...y de la capacidad para, para te, percibir y entender el mundo... ...te están quitando la existencia... ...es que eso es lo... ...eso es lo, 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 lo tremendo de esta historia... ...Mujica se volvió loco... ...todo es así, vamos reconocido por él... Uh -huh. ...de hecho él vio la película y la... Y de, me, ...me mandó un mensaje muy hermoso... Muy, muy, ...muy emocionante... ...fue en Navidad, me acuerdo me, me, me eché a llorar... Porque, ...dando las gracias por... Y dice, qué suerte que la hicieron, que estamos algunos todavía aquí, ¿no? Pero dijo, gracias, en nombre de tantos compañeros anónimos que se quedaron por el camino. Pero decía que la figura de la madre, pues bueno, ya viste que la trama que dice la dice de la vieja, uf, me tocó tanto que no, que, no, que no la quiero volver a ver. Eh, fue una, es, es, una... es una de las escenas más poderosas de la película,
10: Antonio. Eh, gracias por habernos visitado. Nada, me vosotros por invitarme. Te agradezco que nos hayas hablado de la, de la Ya otro día hablamos de ti, si quieres.
16: <risa> da igual, pero vamos, que... cada, cada vez me interesan más las películas, por, aunque sé que es una frase muy de, de, de actor, pero te lo digo de corazón. Me interesan más las películas por lo que me enseñan que por lo que puedo yo hacer. Claro, Que sí. cada
1: vez menos, claro. Si
16: sí, lo más bonito del mundo es aprender. Cosas. Lo más bonito del mundo es aprender. Es verdad.
1: Quédate.
3: Lo que nos gusta una película en general en Onda Cero y aquí
7: en particular en Quédate
3: con lo Mejor. Es que además de la visita de Antonio, de Antonio de la Torre, también tuvimos la visita de Adriana Ugarte y Álvaro Morte. Presentaban Durante la Tormenta. Dos horas de película que se pasan como si fueran 20 minutos, nos contaban.
10: La película sí es una historia de lo que puede suceder si pudiendo, siempre me pasa lo mismo con las películas, que no quiero contar <risa> más de la cuenta. Si pudiendo cambiar algo de lo que sucedió en el pasado, lo que puede llegar a ocurrir, claro, son los efectos secundarios, ¿no? Colaterales, ¿no? Si tocas una piecita del pasado, pues igual se te complica muchísimo el, el presente. Y al personaje de Adriana en concreto, pues se le complica una. Una barbaridad.
4: Esto es, esto es, que son y, poco los... Ya casi no contó. Es que es muy complicado, es verdad, y sobre todo en este tipo de pelis, ¿no? Que la, las pelis de Oriola además son como de un engranaje tan complicado que en cuanto desvelas una pieza como que, que desvelas la, la estructura entera. Entonces es, es muy complicado, pero es verdad que, que trata sobre, sobre esto, sobre la búsqueda, sobre la, la vuelta al pasado y, y sobre cómo a veces hasta los efectos más negativos, ¿no?, de un acto, positivo y de transformación de algo pasado, hasta los efectos negativos, mira, pueden ser positivos, porque igual te pueden revelar una existencia más, más verdadera o más sincera, o revelarte a lo mejor las aguas que hacía tu sistema.
10: Sí podemos contar que en la película sale un niño que toca la guitarra delante de una cámara de vídeo, canta canciones delante del momento. La, la...
26: Sí.
10: Dices, no es un magnífico cantante el niño No, pero es que él es actor Bueno, el, el personaje no Pero el actor que interpreta al niño sí Es un tremendo actor además Maravilloso, es un actor,
4: maravilloso
10: sí. Se llama Nico el personaje
4: sí Y él es Julio Boigas
10: Julio Boigas es el chaval que lo interpreta es sí. Alucinante Entonces él ahí con una cámara de vídeo de la época del año 89 Estamos hablando del año en el que cae el muro de Berlín Y él a través de esa cámara de vídeo Que él utiliza para grabarse Mientras canta ahí en casa Claro. Hay una tormenta, claro, que tiene efectos imprevistos. Y uno de esos efectos es... No lo voy a contar.
4: Vale. Lo veréis el 30 de noviembre. Voy a
10: contar cuál es, el, cuál es el efecto. Pero ha dicho Adriana Álvaro que es una película... Eh, es, es un poco una película puzle, ¿no? Aquí hay tantas piezas
2: Pues como la cabeza de Oriol Que es el, el guionista y el, y el director sí. Que es todo un, un puzzle Pero es un puzzle maravilloso yo creo que, que él sabe jugar perfectamente a, a llevarte hacia adelante, hacia atrás Por este recoveco, por el otro no pero, pero precisamente por eso Es tan entretenida la película yo creo que, que, que se deja ver muy bien en ese sentido mm. Lo que pasa es que no te puedes despistar ni momento de la película. No. no, no, no. Pero te mantiene enganchado todo el tiempo, ¿eh? No no, no permite que pienses en otras cosas. Te, te atrapa desde el principio y estás ahí hasta el final. Son dos horas de peli que pasan como si fueran 20 minutos. Es una cosa bárbaro. Ah.
10: Sí, sí. Estás mentalmente tomando nota de todo lo que va sucediendo diciendo, Ay, entonces esto es porque...
4: Yo creo que es importante entonces, también como clave que a mí me pasaba, ¿no? Y eso que yo tengo el guión como casi ya en sangre pero si hay algo que todavía igual estás ahí medio perdido y puede, y puede suceder, yo creo que hay una clave que a mí me sirve que es dejarse llevar o sea, sentarte e intentar no hacer esa conexión o, o, o responder a esas preguntas que la película te, te muestra ¿no? desde el principio, sino dejar que, que Oriol, de alguna manera, así como un artesano, te vaya haciendo ¿no? y deshaciendo por dentro. Porque al final, como que mezcla realidades, cruza ¿no? como, como distintos planos, pero él sale después airoso de, de la aventura. O sea, lo consigue. Solo es dejarse un poco hacer.
10: En la película, además, Adriana ha aprendido muchísima eh, literatura médica. No. No. Sí, no no, yo porque me he fijado en esta escena en concreto, en la que uh. un doctor habla contigo y te dice, mira... ¿Qué
4: pasó con la señora Blanco? ¿Cordotomía anterolateral?
13: Desarrolló una lequestesia. Una lequestesia.
4: ¿Por lesión del fascículo espinotalámico?
13: No. Tuvo <risa> que practicarsele <risa> una cordotomía anterolateral.
4: Ya.
24: ¿Sabes? Cuanto más te conozco, menos entiendo que dejaras medicina. Pues...
4: porque llevo gloria.
24: El... Pues
4: tuve que empollar un poco esa pues, parte, porque yo te si pido no, que
10: repitas eso que dices en la película, igual se te El te fascículo ya.
4: espinotalámico por una cordotomía anterolateral... Tuvo que practicarle una letra... Sí.
10: Oye, ¿cómo es hacer...? Pues claro, eh, filmar una película siempre es una cosa muy complicada. Sobre todo para los actores que os toca filmar la escena que, que se corresponde con ese día, pero que igual, luego en el orden que lleva la película, pues es la que sale al final, o la que sale al comienzo. Y al día siguiente grabáis donde no tiene nada que ver con lo que grabasteis el día anterior. Eso que ya de por sí es de volverse locos en cualquier filmación, en una película como esta, en la que cambian tanto las cosas de una escena a otra, es... ...aún más difícil, ¿no?
2: Pues hombre, eh, todas las películas efectivamente tienen esta, esta cosa... ...de que se graba la secuencia cuando lo dice el plan de grabación... ...y no mm. cuando, cuando cronológicamente sería lo lógico, ¿no? Y en esta película, como bien dices... ...con todos estos saltos temporales... ...este puzzle del que hablábamos antes... ...era como muchísimo más complicado, pero... Ahí estaba ese Uriol, Total. que llegabas, oye, hoy ¿qué hace no te preocupes, es este momento, aquel? vale, tú lo tienes claro, ¿no? Sí, perfectamente, pues ya está. Entonces te pones en sus manos y así es como puede salir un poco airoso del tema, porque si no es imposible. Total. Total. Álvaro, que darle la enhorabuena por la Casa de Papel es y por el magnífico de que se llevó la semana
10: pasada. Muchísimas sí, gracias. Y eso garantiza...
7: ¡Bravo! <risa>
10: garantiza que habrá una décima, una duodécima, haréis 25 bien, temporadas. No lo sé, nosotros ¿verdad? ya hemos empezado con la tercera, <risa> vamos por partes. No les
4: hago bien. Sí. Y ha mirado
10: a Adriana con cara de dónde vas. Sí, claro, no, claro. Que que es que tiene empezó. una
4: vida este muchacho.
10: Sí. Álvaro Marte, Adriana Ugarte, Muchas gracias por habernos visitado. La película se llama Durante la tormenta y se estrena el próximo viernes. Hemos dicho.
21: Sí,
4: gracias.
10: Y... Muchísimas gracias. Y la vais a disfrutar seguro. Gracias por la visita. Hasta, Hasta cuando queráis.
21: empty
1: Santos.
3: Ya sabéis que los martes por la mañana en más de uno tenemos el concurso de españolidad o el concurso de españolía pero si no lo sabéis porque a lo mejor no os ha dado tiempo a escucharlo nunca os cuento que se enfrentan dos concursantes en dos emisoras distintas de, de España de las que tienen un acero repartidas por toda España y el que pierda Pierde la nacionalidad española... ...y si empatan también pierden los dos... ...la nacionalidad española... ...tienen que elegir otra nacionalidad... ...se les eh, hacen varias preguntas... ...relacionadas pues con la música... ...con la historia, con la política... ...con la cultura general de España... ...y tienen que adivinarla... ...con tres respuestas posibles... ...esta semana el concurso... ...ha estado muy bien como todas las semanas... Y me gustaría ponerlo entero porque ha sido muy divertido, pero hemos elegido un fragmento, bueno, un par de fragmentos de este concurso porque merece la pena escucharlo con mucha atención porque vaya risa que hemos pasado, madre mía.
10: Pregunta para Gonzalo. Gonzalo, conducir un monoplaza a más de 300 kilómetros por hora es una actividad de alta dificultad. Fernando además de esta habilidad tiene otras, es un consumado ciclista, es un gran aficionado a la magia... ...y además puede hacer algo que estoy seguro de que no podríamos hacer ninguno de nosotros. Esta es la pregunta. ¿Qué es eso que puede hacer Fernando Alonso y que le convierte, a juicio de nuestro guionista, in interino, casi casi en un superhombre? ¿Fernando puede levantar dos garrafas de 10 litros de agua utilizando solo su frente... ¿Puede partir nueces con un preciso y certero movimiento de cuello? ¿O puede arrastrar un tráiler con una cuerda enganchada a su cabeza? Porque tiene cuello toro. Cuello toro es
5: cuello, cuello ah, grueso. Puede? las tres? Puede las tres, seguro. Puede... <risa> no son claro, es que no Faltó una cuarta de las tres anteriores.
24: <risa> a la vez. Hombre, yo quiero... Ojalá la del tráiler.
5: Voy a decir esa porque…
10: La del tráiler. ¿Puede yo, arrastrar un tráiler? a partir de ahí voy a
5: creer eso. Con una cuerda enganchada a su cabeza. La realidad nos da igual. Si voy a luego llamar a mi madre y decir… Hasta Casteldefels. Yo, yo a muerte con eso. Con,
10: con Messi subido encima. La respuesta, aunque, aunque os vaya a sorprender, es incorrecta. Vaya apunta aquí el guionista que el cuello de Fernando Alonso tiene un perímetro de 45 centímetros mientras el de cualquiera de nosotros tiene 35 y poco. En realidad lo que Fernando Alonso es capaz de hacer es cascar nueces con el cuello. Mira.
7: Oh God.
21: Oh, I hear it. Oh, you hear God. it, no? I did. I did. Oh my God.
5: I you got
10: it. it. I did it. <risa> es él eh, diciendo lo, lo, lo sí. Yo <risa> he doblado dátiles, pero partir nueces.
28: <risa>
5: Eso es, también. Apuntalo, pues o a un día os viene bien para
28: Una habilidad extraordinaria. Pongo un dátil, me
9: apoyo. Bueno, habido duda de que me he quedado dormido. De almohadito, de armadita. Estoy entrenando con jamones de kiosco, luego me pasé al mazapán y era el tiro a dátil que ya tiene Tito. Poco a poco iremos a por la nuez. Poco a poco.
10: Bueno, Gonzalo, vamos a ver. Fernando VII. ...que fue un rey con una vida disoluta... ...a la vez que complicada... ...protagonizó uno de los grandes dramas de este... ...bueno, uno de los grandes dramas de este país... ...fue Fernando VII... ...él padeció una enfermedad que de alguna manera... ...marcó el futuro de la monarquía y de España... ...Gonzalo, ¿cuál fue ese problema de salud... ...que tenía Fernando VII? Era impotente... ...y eso le impidió tener hijos... ...con sus tres primeras esposas... Eh, ...tenía un... ...miembro descomunal... Algo que le impidió tener hijos con sus tres primeras esposas, o era estéril, algo que le impidió tener hijos con sus tres primeras esposas, aunque la cuarta milagrosamente sí consiguió quedarse embarazada. Claro,
5: es que ya volvemos a la fantasía. Y, <risa> y yo, eh, pff, si no he ventrovato, yo quiero creer que tenía un miembro descomunal. Estoy casi convencido. La segunda, la de. Sí de la fantasía El, digamos. Pss, al menos de donde yo vengo se comenta muy
9: bien
29: pues... se pasaban
5: fotos
10: por whatsapp de Fernando VII <risa> sí.
5: se duchaba contra chanclas sí, sí, sí bueno
1: <risa> bruto, ¿eh? costaba andar la respuesta
5: era
10: Saboya también era Saboya <risa> es
18: que yo no tengo la
9: culpa sí. <risa> ¿quién ha escrito esto? por Dios
10: la respuesta es correcta <risa> ¿Qué ¿Qué bien,
14: bien, bien, bien. Por
1: fin. No? Mira. ¿Qué ¿Qué? Con la manga un abrigo. Claro. Me aporta un aquí datos ¿sí? el servicio de
10: documentación, <risa> datos que van a ser de vuestro interés. Veréis: Fernando VII padeció de macrosomía genital. Es decir, que las dimensiones eran muy superiores a la media. Podía alcanzar. Eh, tranquilamente, dice aquí, los 30 centímetros. Me encanta, eh. me encanta la expresión tranquilamente. <risa> <risa> Sin despeinarse. Podía alcanzar tranquilamente 30 centímetros. Si se ponía un
9: poquito a ello, <risa> le podía regalar una bufanda a Fernando Alonso.
7: <risa> <risa> tranquilamente.
13: las El... <Pascaba> nueces también. <risa> el límite. Escupía dátiles. <risa> el ferrojo
10: de un penal oh,
18: mm, El escritor francés
10: Merimé, es que el servicio de documentación luego me reprocha que no, que no luzco su trabajo. Ah, que estás con la pregunta. El escritor francés ¿Me Merimé, que lo había observado con sus propios ojos...
7: Sí. Nos no, esto no es esto, pregunta. Nos esto pregunta, pregunta, es, es esa, dato. Son datos ¿Sí?
10: adicionales sí. Al, a la respuesta.
7: Sí.
10: El escritor francés Merimé, que lo había observado con sus propios ojos, lo describía como Fino como una barra de lacre en la base Jesús. Y tan gordo como el puño En su extremidad bueno, Tan largo, es que... decía, como un taco de billar
2: Oye, pues no, no, verdad, no, es la verdad Estaba verdaderamente fascinado ¿eh? no está mal, no está mal, Exagerado <risa> Es que Prospero Merime también Estaba un poquito Estaba un poquito entusiasmado sí, eh. de Ahora sí, categoría de
10: Televisión Que es una categoría muy española <risa> Marco, uno de los programas de televisión más recordados de la década de los 90 fue Quién sabe dónde, el espacio que presentó primero Ernesto Sáenz de Buruaga, que de esto se acuerda poca gente, y luego Paco Lobato. Esta es la sintonía de aquel programa, escucha. Animada. Arriba. No, no se arrancaba, no, estáis esperando.
7: <risa> Como
10: recordarás, el programa trataba de buscar a personas que habían desaparecido. Uno de los momentos más recordados de quién sabe dónde fue cuando Paco Lobatón vivió una situación confusa. Marco, ¿qué fue lo que le ocurrió? Que una mujer llamó en directo para buscar no a una persona, sino a su perro, que se le había escapado y no lo encontraba. ...que llamó un hombre porque creía haber visto en un anuncio de yogures de la tele... ...a un desaparecido de los que salían en el programa... ...o que llamó un hombre asegurando ser uno de los desaparecidos... ...pero Lobatón no le creyó porque tenía voz de mujer. Esta es difícil. ¿eh? Mucho. Esta, es difícil.
13: Esta se las trae.
10: Llamó a una mujer que había perdido al perro... ...llamó a un hombre porque creía haber visto a un desaparecido en un spot... Llamó un desaparecido, pero Lobatón no le dio crédito porque sonaba como si fuera una mujer. No sé, la de la mujer y el perro. La de la mujer y el perro, la primera. Sí. Ah, pues es la primera que fallas, me parece. Ah.
17: Ahora, ¿eh? Porque me estaba preocupando. Lo que
10: ocurrió, fijaos, fue esto que vamos a recordar ahora.
27: ¿Con quién hablo? Con Gregorio
19: Cobos Burguillo.
6: ¿Usted me quiere <risa> hablar de Gregorio Cobos? No, yo
19: soy Gregorio Cobos Burguillo. ¿Usted es Gregorio Cobos? <risa> Dígame
5: ¿Usted es Gregorio Cobos?
7: Sí, yo soy que sí.
5: Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la, con la de una persona llamada Gregorio Cobos
19: Sí, sí es.
5: No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos
19: sí, sí yo soy Gregorio Cobos que está al teléfono
5: ¿Es usted, Gregorio Cobos.
11: No lo creo.
7: A ver, Paco, ni sabes
19: dónde ni
5: quieres saberlo,
7: joder.
5: Que te lo estoy diciendo. Soy Gregorio.
7: Es un momento maravilloso. Juan
10: El Matos dice perdóneme, pero usted no tiene voz de, de, un, de una persona llamada Gregorio. A lo mejor José María, pero Gregorio...
1: Ay, señor... Rocío Santos, quédate con lo mejor.
3: Creo que Begoña Gómez de la Fuente sale con dolor de tripa de la risa que pasa, por Dios, no me extraña, porque yo lo he escuchado esto como unas ocho veces y cada vez me río más. Es que es buenísimo. ¿Y Leo Harlen, cómo es? Que tiene la broma ahí a punto para soltarla en todo momento. En todo momento. Increíble. Bueno, a Leo Harlem lo hemos escuchado hace un rato en Surtido de Ibéricos, el programa que presenta Carlos Latre, que tiene un montón de amigos, un montón de humoristas. Bueno, la élite, la élite del humor de este país. Surtido de Ibéricos todos los viernes a eso de la una y media de la madrugada, ahora menos en Canarias. No os lo podéis perder. Seguimos con más humor Claro que sí Que es lo que nos apetece a estas horas Reírnos un rato de la vida y de todo Llega Jesús Manzano Para contarnos un montón de cosas
10: Qué bien, qué bien, qué bien Que Jesús Manzano haya llegado Con una intención muy firme Me han dicho de abandonar los malos hábitos Que Obvio, él tiene bien, muchos Bien, 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 sí, bien Jesús
1: sí, sí.
6: Así,
19: sí, Jesús sí, Bueno, bien. hacer
10: una vida sana Tampoco has... No ha salido de mí tampoco, ¿eh? Ha sido el médico, ¿sabes? Que
19: ah, me, ah, la, me ah, la ah, la la ha dicho
6: F, Ya tienes una edad, chaval Ya... Porque fui... fui bueno, fui, ¿puedo decir testículo aquí? Ya sí Ya, sí. vale Sí. Que tuve una inflamación. Pues si no, huevos. Claro.
7: Viene
0: de testigo, viene de testigo, testigo. El testículo, bien, ¿no? El testículo
6: de Jehová, sí. ¿Testículo, joven? Pues se me inflamó un poquillo. Bueno, ya sabes que a partir de los 40 pasan estas cosas. Y, y fui al médico, a vosotros habrá bueno, pasado. Y fui al médico y me dice, ah, bájate los pantalones. A mí no. O sea, ¿no? ¿Te ha pasado? A
19: ¿Nunca se me ha inflamado un testículo?
6: Pues, me, pues nada, que me dice, me dice, bájate los pantalones. Y, y me dice, madre mía, ¿cómo llevas eso de hinchado? que digo, no, si es el normal, espérate que me saque ¡No! Ah, no pobre no, sí. pero, pero bueno, entonces, entonces lo, lo vio y tal Y me mira con una vergüenza Y me dice, ¿por eso te ha pasado por comer bacon? Digo, ¿por comer bacon? Dice, sí, es que bacon engorda un huevo
7: ¡Ah! <risa>
6: <risa> y, y es el que me dijo que tenía que hacer vida sana ¿Sabes? Dice, pues tienes que hacer vida sana ya claro. Desde ya <risa> ¿Y sabe, sabes lo primero que dice No llenar la nevera de brócoli, porque había leído en Google no. que, que el brócoli es muy bueno, que sí, es muy lo, sano yo, y sí. yo abría la nevera y todo brócoli y le abría y decía hola, porque me dijeron que es muy saludable el brócoli, y digo pues hola, todas las mañanas y... Oh. No, bueno, en fin y... y me digo a mí mismo mañana empiezo el deporte. Bueno, me lo dijo él, pero yo a mí mismo ya digo, mañana empiezo. Que al rato pienso, bueno, mañana no, el lunes. Que, porque yo otra cosa no, pero fuerza de voluntad tampoco. ¿sabes? Entonces ya, me, yo, a ver, yo me considero deportista de alto rendimiento. o sea, Porque yo empiezo a correr y al minuto ya digo, alto, alto, que me rindo. <risa> sí. Vi un partido de Nadal en la tele y digo, pues ya está. Ya lo tengo. Voy a jugar al tenis. Al tenis se liga mucho, gana mucha pasta y tal. Y ya, los calcetines de raqueta ya los tengo. O sea, que digo, pues ya está. Así que me voy a de tenis y me dicen, pero sabe jugar. Y yo pensé, voy a meter un farol, que es lo que hace todo el mundo aquí con las entrevistas de trabajo. Digo, pues yo también. Y digo, sí, yo soy como Sánchez Vicario. Y por pues, nada me parecía demasiado mentira, ¿no? Digo, soy como Sánchez Vicario y me dice, pues adelante, llega el primer partido, saca el otro. Yo la bola ni la vi, ni la vi. Me pasó hoy hoy el silbido, ¡bum! Y, y, y dice el árbitro, dice, 15-0. Digo, ¿pero cómo que 15 si me ha tirado una? A ver, que a lo mejor jugar, jugar, no sé, pero contar. A ver. Y el tío empeñado que lleva 15 puntos. Digo, me ha tirado una, por favor. Que al final digo, mira, alto, alto, me rindo. ¿Sabes? Y me lo dejé para siempre además, ¿sabes? Porque digo, a ver cómo remontas un 15-0 en contra, ¿sabes? Me fui de allí avergonzado, mis amigos me decían, ¿cómo has quedado? Y yo decía, 11-8. La vergüenza me pasé. aún cuando me iba, aún me dice el entrenador, dice, quédate, que puedes hacerle un break. Digo, sí, para bailar estoy yo ahora, un break. Total. Que me fui a intentarlo con el fútbol, que el fútbol, eh, todo el mundo sabe jugar. En, en o sea, España todo el mundo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Todo... <risa> <risa> todo el mundo entiende. Bueno, pues tú, tú lo vas a entender, porque tú entiendes que el fútbol... Además, llegué a un club de fútbol que me dice, ¿sabes jugar? Y yo, bueno, me es un farol. Es un farol. Digo, sí, soy como Sánchez Vicario. <risa> <risa> yo, pues, esto vale para todo, <risa> Llega mi primer partido... Eh, Alcina, ¿puedo decir tacos? No, puedes decir testículos si quieres otra vez, pero... Pero puedo decir tacos. Venga, sí, dime. Vale. Me puse mis botas de tacos. <risa> se puede, ¿no? Sí, ah, sí, vale. Venga. Si no, bueno, mis botas de fútbol. Sí, va a ser muy problemático. <risa> sí, sí. Bueno, dos balones que toque, dos goles. El siguiente partido ya me pone de titular. Cinco balones que toque, cuatro goles y el otro al larguero. La gente flipando conmigo, el entrenador me llama y dice, tío, estamos alucinados, macho. ¿Eres el peor portero que hemos tenido? Pues ya sé por qué me llamaban mis compañeros de apodo El Paquete. Yo pensando que era porque me habían visto en la ducha. Y tal, total, que, que me dejé también el fútbol, ¿no? Esta vez un poquillo obligado, la verdad. Por y aquí, y aquí... <risa> es un drama, es un, ¿Es drama. un drama. Es un drama, dramón García, realmente. <risa> ¿Eh? Vuelvo al bacon. Bueno, un drama no, porque fíjate, gracias a eso, aquí estoy, en la radio. Ahí está. Que vine a ofrecerme, me preguntó en la entrevista de trabajo Jorge Abad, me dice, ¿pero tú sabes hacer radio? Digo yo, claro, soy como Sánchez Vicario.
7: <risa>
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
3: Madre mía, ¿cómo es este Jesús Manzano? Por Dios, qué risa, ¿Qué, qué, qué salero tiene para contar las cosas. Dejamos más de uno y nos vamos hasta Julia en la onda. Hablamos con la campeona del mundo de karate en la modalidad de katas que se llama Sandra Sánchez. Ya la hemos escuchado aquí en Onda Cero En quédate con lo mejor en otra entrevista, pero nos apetecía escucharla otra vez porque tiene mucho salero también, ¿verdad? Contando las cosas. La deportista de Talavera nos explicaba que sigue intentando asimilar todos los sentimientos que han pasado durante estas últimas semanas. Sandra Sánchez conoció
12: el, el triunfo a los 33 años, que, bueno, siendo, siendo joven, es una edad en la que muchos deportistas ya empiezan a pensar en, en su jubilación como deportistas, ¿no? Yo imagino que triunfar tan tarde a los 33 te ha jugado a favor en el fondo, ¿no?
17: Sí, yo siempre que, que se lo explico a los chavales y, y a la gente que me pregunta, digo que, que lo veo como algo positivo. Es verdad que es un hándicap llegar con esa edad al equipo nacional, pero al final entreno con una cabeza que no tenía con 18 o 20 años, con una responsabilidad, con unos conocimientos sobre mi cuerpo uh -huh. y sobre mi mente, que cuando eres más joven pues quizás no controlas de la misma manera. Ahora tiene 33 y hasta los 32
12: no, no la dejaban formar parte de el equipo nacional, porque primero decían que es que no tenía el nivel suficiente y luego decían que era demasiado mayor. Bueno, decían exceso de edad. Bueno, lo, aquí lo que eh, hay que felicitarte es por no haber tirado la toalla, porque
17: lo normal en esas condiciones es decir, ahí os quedáis, ¿no? Bueno, sí que es verdad que hay muchos momentos de inflexión, ¿no? Sobre todo cuando ves que la gente que, que se supone que sabe más de, de karate y que están por encima de ti, pues te dicen ese tipo de cosas y, y además eh, haciendo alusión a algo que es solo un número, que yo decía, pero eh, si me hacéis unas pruebas físicas y yo no doy la talla comparado con un, una chavala de 20 años, pues lo puedo entender, pero mientras física, técnica y mentalmente esté a la altura, la edad no es más, más que eso, es un, un número. Claro. Eh,
12: lo que ocurre es que deben hacer dudar, ¿no? Eh, creo que tú has dicho que hay un momento en que tú crees que puedes hacerlo, pero um, tu cabeza te dice, oye, igual igual no, igual no acepto la realidad, ¿no? Igual no estoy en condiciones. Ahí hay un momento sí. de debate, de dilema personal que tú resolviste bien, ¿no? Peleando, sí, sí. siguiendo adelante.
17: Hay muchos momentos difíciles, claro. O sea, si, ah. si tú ves que los que están eso por encima de ti te repiten eso una y otra vez. Pues al final sí que hay esa pelea en tu cabeza de, bueno, pues quizá no estoy aceptando la realidad, quizá tengo que, que asumir que, que no, que, que este es mi límite. Y por otro lado, pues esa llamita interior que te dice que no, que tienes que seguir adelante que y, puedes, y, y que y que puedes, ¿no? Pero claro, que ¿quién gana de las dos? A veces gana uno, otra veces gana otro, pero, pero al final, pues mira, también una parte mí y otra parte también de las personas que me rodean, pues ganó la cabezonería y el demostrar que, que estaba ahí. Y que, que podía conseguirlo.
12: La Federación Mundial de Karate ahora ha dicho que eres la mejor karateca de la historia, no de ahora, de la historia, en la modalidad de catas. Catas con K, eh, con K de kilo. Lo digo porque aquí tengo un, algún cachondo oyente que dice: Cata con C, yo soy bueno en la de, de aceite o no, en la de vino, no, cata con K de karate. Eh, imagino que, bueno, no, no debe no debes ser, digamos. Eh, rencorosa, porque anda que no, no podrías pasarle esto por la cara a unos cuantos, ¿no?
17: No, porque pienso que al final también esa, esas vivencias me han hecho más fuerte y, y lo veo como algo positivo, me han hecho ser más fuerte me han hecho mejorar y me han hecho luchar con más fuerza por, por mis sueños entonces al final lo veo como algo positivo y prefiero no guardar rencor porque al final es algo que tienes tú dentro y cuanto más feliz sea yo mejor. Claro, y el, el rencor suele herir a aquel que lo profesa, así que ¿para que no?
12: Bueno, Exacto. ese momento que nos cuentes que es un kata, hace el favor, Sandra, que estamos
17: muy, muy perdidos. Bueno, un kata son una serie de movimientos que ya están preestablecidos donde hay defensas, ataques y donde los competidores tenemos que demostrar y el árbitro va a puntuar sobre la fuerza, la velocidad, la potencia, el equilibrio y bueno, el sentimiento y el realismo de, de esas técnicas que al final sí tienen una aplicación real sobre un contrario aunque en la competición lo hacemos solos. Y es como un combate imaginario
30: with me acting like we're not together after everything that we've been through sleeping up under the covers baby tell me how did you get so cold enough to chill my bones It feels like I don't know you anymore I don't understand why you're so cold The silence is killing me Acting like we're not together If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers How am I was so far away from you? Distant oh, When we're kissing yeah. It feels so different yeah. Baby, tell me, how did you get so Cold enough to Chill my bones
1: Quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: César Bona es un referente en España en materia de educación. Fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo. Hoy presenta todo lo que ha aprendido en esta materia en su libro La emoción de aprender.
12: ¿Se aprende más desde la emoción que desde el intelecto?
29: Bueno, digamos que se aprende de todas las maneras, de hecho hay estudios sobre esto, no se aprende con miedo y se aprende también con, con alegría, pero estos estudios demuestran, por ejemplo, que si aprendes con, con miedo eh, en cuanto dejar de usar eso que era tan... o, o dejar de sentir esa presión, eh, lo olvidas, pero porque el cerebro, si se puede decir esta expresión, es suficientemente inteligente para olvidarlo, ¿no? Sin embargo, si aprendes con, con alegría, bueno, pues eso le encuentras esa, esa utilidad especial, ¿no?
12: Claro, o sea, si, si estuviéramos hablando de un medicamento, la emoción en el la enseñanza sería como el excipiente, ¿no? Lo que es eh, fundamental bueno. para transmitir el, no, eh, la sustancia importante que es el
29: conocimiento, ¿no? Pero en la enseñanza y, y, en, y en la vida, ¿verdad? Y en la vida, claro, cualquier, claro. cualquier cosa que haga sin pasión, sin emoción, pues eh, siempre se va a quedar a medias.
12: En la portada del libro César Bona pone una foto de un padre y un hijo que están tirando piedras al mar y creo que esa foto tiene historia,
29: ¿no? Sí, es muy especial. Mirad, esta foto la tomé en Lima, en Perú, antes de, de venirme hacia España. Estaba comiendo con gente de la organización antes de, de tomar el avión. Y vi eso, que era una cristalera, y dije, esperad un momento, o seguid comiendo. Agarré la cámara y me apresuré a ver si podía capturar esta esta instantánea. no Me puse tras de ellos, y empecé a hacer fotos, y después dejé la cámara y simplemente me dediqué a observarlos. Igual o sea, estuve 15 minutos, y mira, ahí estaba el padre lanzando piedras al mar con su hijo, y, y pensé, en, en este momento no hay nada más importante para, para este señor que pasar este tiempo con su hijo, y lo mismo para el niño, verdad disfrutar con su padre de hacer algo tan simple como, como esto.
12: Hay un niño, por cierto, en el que citas eh, en el libro que dice, todos tenemos algo especial, ¿no? Si no, nuestras mamás, dice la criatura, no nos reconocerían cuando fueran a buscarnos. Me <risa> parece una ternura enorme esta frase del niño, ¿no?
29: De, de ternura y de, 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 bueno, de casi de sabio, ¿verdad? <risa> ¿Y qué pasa? Pues que, que los niños toman como normal lo que nos, los adultos nos empeñamos en desnaturalizar, ¿no? Mm.
12: El libro dices que está dedicado a todas las personas que se han sentido incomprendidas a las que han superado prejuicios de otros y han seguido adelante, o a las que han superado prejuicios propios y han abrazado nuevas ideas. No sé, César Bona, ¿en cuál de los tres grupos está?
29: Superar cualquiera de las tres es difícil, ¿verdad? Superar sí, eh, prejuicios verdad. hacia uno es difícil, y superar los prejuicios de uno mismo hacia los demás, imagínate, para eso hay que hacer un, un ejercicio de reflexión muy importante y ver las cosas desde fuera, o al menos con otros ojos, ¿verdad?
12: A todo esto, eh, de alguna manera, cuando estudiáis magisterio no se enseñan cómo tratar a, a la diferencia no tú confiesas ya, eso claro. que en muchos años uh -huh. estudiando en la universidad tus dos carreras nadie te enseñó a, a cómo tratar las diferencias de, de los alumnos
29: es curioso es verdad que nos enseñan obviamente aprendemos un montón de cosas que luego podemos trasladar a chicos y chicas pero sí es verdad analizando esto luego te encuentras con que cada cada niño cada niña es diferente y sí, hablamos, fíjate, que es básico de las relaciones sociales y, y no nos enseñan sobre las relaciones sociales. Ni bueno, te voy a poner otro ejemplo, no se sé, dice filología, dice magisterio. Antes había estudiado buco, lo que para que algunos lo entiendan, secundaria, no, primaria. Y en todo ese tiempo nadie tampoco me habló de igualdad de género. Y, y con estos parámetros yo he estado educando niños y niñas durante años.
12: ¿Y cuál sería la mejor escuela para los maestros? Entonces, cómo habría que preparar a los maestros?
29: Bueno, eh, seguro que cada persona que le preguntes eh, te dará su opinión. Yo, por ejemplo, considero muy importante eh, pensar, que, bueno, pensar que solo podemos exigir aquello que nosotros les podamos dar en cuanto a actitud ¿no? y no capacidades. Y ahí yo veo clave el compromiso con la sociedad, el compromiso con la, con la naturaleza. Porque ya te digo, si quieres que chicos y chicas miren alrededor y que intenten mejorar dónde viven, que menos que, que mostrarles un poco el camino, ¿verdad?
12: Supongo, César, que habrá niños y niñas con, con TDA, con dislexia... o o con altas capacidades, que igual se quedan por el camino porque no han encontrado profesores que sepan eh, comprenderles y que, y que sean quienes les guíen o les motiven.
29: Eh, no voy a mirar hacia afuera, voy a mirar hacia adentro. Estoy convencido de que en, en mi carrera ha habido niños con dislexia, niños con TDAH, que no he, entendido, que no he sabido entender. Y yeah. eso sí que me, me provoca cierta cierta tristeza, y si yo pudiera viajar en el tiempo, sí que intentaría hacer todo lo posible por mejorar esto, ¿no? Pero, bueno, ya digo, hay, hay muchos docentes que que eso que cada día están formándose y que tienden hacia, hacia, sobre todo lo que decíamos, esas relaciones humanas y entender un poquito mejor a, a lo que es el, el ser humano.
12: ¿Tú dirías que la discapacidad cabe en la escuela ordinaria? Porque ahí veo, hay dos corrientes muy definidas, ¿eh?
29: Yo diría que, que mira, hay una frase, no recuerdo de quién, que dice la, la única discapacidad es una mala actitud. Y, y eso es lo que por lo que tenemos que luchar. Eh, si tú vas caminando por la calle ves personas diferentes, casi 8.000 millones de personas en el mundo, y ni uno solo es igual a otro. En lo que uno es capaz, eh, otro, eh, en, en otras cosas, uno mismo es incapaz. Entonces, esto de discapacidad es como entre, entre comillas, ¿verdad? Pero lo que está claro es que en las aulas o cabemos todos o, o si no algo va a fallar por una, por una razón o porque el fin de la educación es hacernos mejores, no solo individual, sino sobre todo colectivamente. Y no puede haber calidad si no se respeta la diversidad.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
3: El escritor Anton se presentó en Julia en la Onda... Michigan, acaso Michigan, el libro donde relata su experiencia durante los 18 días que pasó en coma después de un accidente de tráfico. Recuerda que dos horas antes le habían parado por ir a 190 kilómetros por hora. En esa época cometía el gran error de trabajar y conducir al mismo tiempo.
12: Para que se hagan una idea, yo imagino que todos los gallegos, bueno, todo, todo, todo el mundo que nos escucha, no solamente los gallegos, pues eh, sabría de aquel accidente cuenta en el libro los que estén buscando la poesía la, la, la poesía pero también al, al buen guionista de cine al hombre de cine al productor de cine lo van a encontrar ahí porque está el, el antón reixa polifacético no eh, todo está concentrado en este libro pequeñito pero que resume muy bien la, la, la retranca, el sentido del humor, porque yo me he reído además leyendo sí, el libro. Todo el Anton Reisha que todos conocemos, todo está concentrado en pequeñas dosis en este libro. Y cuenta esos 18 días de coma inducido.
28: De coma inducido, sí. Que tú bueno, creías
12: que estabas... En yo yo creía que estaba
28: en Michigan, por eso el libro... Pero si tú no
12: has estado nunca en Michigan. nunca he ¿no?
28: estado en Michigan. Bueno, me, me ha llegado la noticia de que el, de alguien en la Universidad de Michigan se ha enterado y me quiere llevar allí a presentar el libro. Pues
12: vete. <risa>
28: <risa> Espero ir, que no me induzcan coma allí. Espero <risa> tener alguna garantía.
12: ¿Es verdad eso, sí? Sí, sí es Oye, verdad. pues vete a Michigan. Eh, es una eh, bonita eh, manera de conocerla, porque además seguro que la pakistaní enana fea... Que
28: aparece, anda por Michigan. Que aparece,
12: no estará, en, no estará allí.
28: No, en Michigan ya no. Ya ya Pero que, está, qué se le
12: ocurre a esos personajes? Pues
28: eso, yo creo que el, el subconsciente de cada uno es, es cultural, está formado de las cosas que tú has visto, leído, bebido, escrito durante toda tu vida. Entonces, por eso sale sale un poco, me parece mucho a los libros de poemas que a lo largo de mi vida he ido publicando. Aparte de eso, es una reflexión sobre los límites de la vida, el azar el azar es un, un enigma en gallego acaso es azar, el acaso es, no estamos educados para gestionar el acaso fíjate ¿no? que las la religiones eh, la filosofía la ciencia incluso dimiten de explicar el acaso, una religión dice eh, Dios dirá que lo, que, lo que a la quiera o tal. es verdad, y eh, al final la vida que está condicionada por tantas cosas al final manda el azar manda esa casualidad que quiso que en esa décima segundo yo estuviese en ese momento allí me quedaste dormido y me pasaste eso. Y luego a partir de ahí tienes que gestionar el... Primero
12: el miedo, porque te pasaste todo el tiempo sí, todo bueno, el tiempo que estuviste esperando la ambulancia creyendo que te iban a amputar el creía pie. Creía
28: que me iban a amputar, sí, sí. lo Porque pasé. es
12: que el pie, el pie fue el gran damnificado, sí, te las, las, por todos las, las lados.
28: Piernas, las piernas en general, todos los huesos, pero las piernas fueron las damnificadas. Yo tengo un amigo amputado a los 18 años. Y yo estaba obsesionado con eso, bueno, también creo que lo he contado aquí, que cuando llega al hospital, el radiólogo es gallego, con ese sigilo de los gallegos, me dice, hola ¡Oh, Reisa, son galegos, soy gallego. <risa> un Si así, que íbamos a robar algo allí en la en, la, en, en, <ríe> en el, el, el aparato hospital. de rayos dice, son galegos como a ti, Dices coño tal mírame, mírame ese pie que yo creo que me tienen que amputar y levanta la sábana y dice uy, ese pie derecho <ríe> por eso no es gallego bueno ¿eh? <ríe> no,
12: ya, ya, bueno no. por eso en, en el libro dices en el momento que cuenta eso que levanta la sábana y mira, dices gallego cabrón ¿eh?
28: sí, sí, no, luego, luego me encuentro unos gallegos en Michigan que son como radiografías como este técnico de radiografía y que no me querían explicar si estaban Michigan o no, ¿no? Pero al final esa reflexión del azar también tiene su, tiene que ver con la esperanza eh, luego tiene que ver también con, con... hay mucho sarcasmo, efectivamente en el, en el Yo libro. me reí,
12: hay momentos del, del libro que, que a pesar de que estás hablando de pues cosas. Es
28: absolutamente verídico que yo al, al jefe de la UCI cuando ya me había recuperado del, del coma aquí en el Hospital Modelo, lo llamé y le venga usted aquí, le dije, mire, acojo a la Convención de Ginebra para astronautas heridos en combate. Y yo se lo dije todo serio, o sea que y ya estaba, ya estaba eh, reanimado, del, reanimado del coma. ¿no? Ya,
12: ya habías vuelto en sí.
28: Ya, sí, sí, en
12: sí. ¿Y recuerdas algo de aquellos 18 días?
28: Pues recuerdo lo que cuento ahí. Lo que cuentas no sé, ahí es la pero... locura de Michigan, de las pakistaníes enanas. Eh, eh, ...cosas... Eh... Cosas,
12: sí, sueños, ¿no? Alguna sí, cosa onírica. Luego,
28: luego siempre en un debate una, ...una discusión conmigo mismo ...todo el rato, al final, al final te, te ...decía, me quedó, olía la espalda ...digo en el libro, tengo un dolor forestal ...de espalda, Yo sabía...
12: Que... Siempre que hablas de dolor de espalda es dolor, dolor forestal. forestal Me duelen sí.
28: hasta las raíces del subconsciente ahí.
12: Hablas mucho del dolor
28: Sí, el dolor hay que vivir con él ...yo he tenido que, que aprender a, a vivir con él
12: Este Michigan, acaso Michigan ...primero lo escribiste en gallego... Y eh, ahora en está en castellano para todo el mundo Hay ilustraciones muy bonitas También en Youtube hay una parte, sí, una eh. parte audiovisual ¿no? Sí, con tu voz
28: Con mi voz y unas imágenes de Antonio Segade eh, Se pueden ver 26 minutos eh, hay un QR en el libro que te lleva directamente a, a, a YouTube, o si pones en YouTube, uh -huh. Michigan, acaso Michigan, eh, llega, pues llega sin problema. Claro.
12: Eh, ahí está el libro, yo se lo recomiendo a cualquier persona que haya pasado, o los que no hayan pasado, por esta, por esta experiencia, es porque que... uno aprende muchas cosas, y además al final el pozo que queda no es amargo, sino todo lo contrario, es ¿no? Es Dices, qué tío este, Reisha. En Onda
1: Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
3: Se nos ha acabado el tiempo esta semana Las dos horas han volado, ¿verdad que sí? Bueno, por lo menos para mí, que me lo he pasado fenomenal Espero que vosotros también Ya sabéis que la semana que viene, eso de las 4 o 3 en Canarias La madrugada del viernes al sábado Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Aquí en Onda Cero, en Quédate con lo Mejor Resumiendo todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días Ya sabéis que lo tenéis todo al completo en OndaCero.es Y en las aplicaciones para el móvil y la tablet antes de irnos, por supuesto, os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la onda. Que disfrutéis mucho de la semana. Adiós. Primer
1: descarte.
3: Buenas,
20: jovenazos.
1: Uh, habían de descartarse
18: la... Eh, ¿Cómo? Desca... No puedo, no puedo. Eh, desca...
20: Estoy
16: asustado. Dilo con calma. Descartarse... Descansa.
11: Que nos aguante tres descartes en pantalla y que dé show. Ya, ya. ya sea con los huevos de al... al
12: a la... a la... ¿Pero qué dices? Y Perdón, señor Monegal, pero me está cogiendo... <risa> La risa floja. Es tremendo. No, es que yo soy. Siempre... Huevos a la Codornija. <risa>
9: Encima
28: se ríe. <risa> Hola, mis huevos.
0: El otro triunfador, el, el que
15: más triunfó anoche fue Jorge Dresles. ¿Eh? Jorge Dresles. ¿Cómo ha dicho usted? Jorge Dresles. No vocalizas. Sí, es cierto que en América Latina empieza a haber una preocupación con las
9: corrientes... Atentos a esta palabra. Corrientes pente... ¿Qué? Pentecon ¿Qué? Pente con... Houston, tenemos un problema. ¿Qué problema hay?
20: Dios mío, no encuentro la palabra.
9: Pentecon Pente con... Cálmate.
12: No puedo. A mí me da pena el chico.
9: Pabila. Pente costalista,
15: el nombre también se las trae. ¿Qué esa carita de gilipollas?
12: Seguro que a muchos de ustedes les es familiar este sonido. Pues no. ¿Dices que se llama arrendajo? Arrendajo. Hola, encantado.
9: Garrulos blandarios.
29: No somos
3: garrulas,
9: ¿eh? De ahí viene lo de garrulo, eres un garrulo. ¿Ah, sí? Pues serás
3: tú. Ah, viene de este, de ah, qué es. Escuchemos,
9: escuchemos, A
7: ver, a ver. Vamos a ver.
9: El arrendajo tiene eh, el hábito de, de, hacer, de hacer acopio de comida.
21: Me gusta comer.
9: Para cuando llegue el invierno. Yo no soy tonto. Esa, esas bellotas maduras que ahora están cayendo por todos los encinares extremeños. Bello, bello, bello. Hace un agujerito y las entierra para cuando venga el invierno ¡Tapam! 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 ¿Qué hace? ¡Tapam! 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 Se ha vuelto loco ¿Está bien? Solamente hay un problema
6: ¡Muy grande!
9: <ríe> que luego no se acuerda
12: ¿De qué te ríes tú? No se acuerda
9: No se acuerda de dónde las ha enterrado Intento recordarlo y no puedo En una proporción elevadísima
12: o sea, son, son como Doris volantes
20: Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo
9: Exactamente, entonces lo que ocurre es que ¿Qué? Lo que están haciendo es sembrando el bosque Fíjate de Kerkus. Pues es más útiles, Por eso animales. le llaman el pájaro
12: jardinero. Es un tema interesante. Sí, 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 sí.
9: Y los que eh, ¿Eh? amamos el bosque, el bosque mediterráneo, Esos, los chocaldales, los, los encinares, los robledales, <risa> los alcornocales, eh, lo adoramos.
0: Porque toda España la adoramos.
12: Pues nada, nuestro respeto a los arrendajos.
4: <risa> y el último número será cosa de Alfred Deote. ¿Cómo? Alfred Deote. El
0: Silvia Sanz y Alfred García.
4: No.
16: No, otra vez no.
15: El... Alfred, por favor, Alfred. Usted debe de ser Alfred. ¿Qué? No, se pronuncia Alfred. Alfred. Alfred.
3: Alfred. 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 ¿Alfred?
12: Sí, es que me he ponido malo. Alfred, vez. Alfred, Alfred.
15: Usted debe de ser Igor.
3: No, se
12: pronuncia
15: Ay, Igor. Al, Alfred.
12: Alfred es eh, anglosajón.
15: Hay o pek, ¿nana inglés? Claro. Es verdad, es verdad. Igual que Arthur es, es Artur. Es verdad, eh? es verdad.
1: acabó siendo, su pesadilla.
15: Ahí el acepto.
4: ¿Qué has visto? ¿Cómo se ha puesto? Bueno, pues ahí estarán Alfred,
15: García. ¿Cómo se dice becha a tomar por culo en catalán? Pues aprendrá mal. Pues, pues aprendrá... ¡Era la mierda! Ahí el sexo
23: Como dijo Woody Allen, el sexo es como el póker. O tienes una buena pareja, o tienes una
19: buena mano.
23: ¡Te <risa> <¿Qué risa> una guarrerida con el cuerpo humano! ¡Qué buena
12: frase esa de Steve Wonder! Está bien. Pero, ¿qué dice? <risa> <De> Woody Allen. <risa> Oigan, sabiduría. señorita <risa> Julie! No se enteras de nada. Pues
19: no. No te enteras. Te voy a ir ¿A Stevie Wonder? ¿No ¿A has Stevie Hasta hoy...
12: Me echaron droga en el colacao. estaba aquí apuntando, Stevie? Vale. No, vale. solo ha dicho que ¿Ve? si bebes, no conduzcas. Eso. ¿Sí, vale. <risa>
4: ¡Eres muy graciosa! Bueno, hay ¿No? algunos
12: que van por ahí a ciegas. Chiste,
4: chiste. ¿Vale? ¿Vale? A mí se me <risa> no ¿Vale?
12: Voy a desmayarme. No, vale, es... se acabó el club de la comedia.
0: Menos mal. No, solo ha dicho que si bebes, no conduzcas. No conduzcas No, 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 uh,
18: Habían de descastarse Descastarse la... Que si bebes eh, no
17: conduzcan.
7: Perdón, es
18: tiempo
12: legal. Esto me, me. me está cogiendo. Huevos de al, 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 a, la, a la... la... risa es no. roja. Que si bebes <risa> no conduzcan. <risa> que si
18: bebes no
21: conduzcan.
9: Esas bellotas maduras y las entierran. TARGAL ¿Y qué somos? Garrulos. Blandarios. No, hija, no. ¿Qué somos? Premio
14: Ondas a la mejor programación al gabinete de Onda pero Ya está bien, coño. ¿Qué somos?
18: Cornuti, Cornuti, ¡Filia de puta, no sé qué. Somos
1: humanos. En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.